0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Tân Đoàn Các Giới Tử và Phật Tử Đồng Tu Hôm nay là ngày thứ sáu Khóa Tu Xuất Gia Giao Duyên lần thứ hai Chỉ còn ngày mai nữa Khóa Tu là kết thúc rồi Lần này thì các vị có cơ hội lắng nghe sự chia sẻ Phật Pháp phẩm hạnh người tu cách thức thực tập của nhiều vị Pháp Sư Tăng và Pháp Sư Ni Phần lớn đó là các vị giảng viên học về Phật ở Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và trường à, cao trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh Tôi tin rằng à, với kinh nghiệm à, hướng dẫn Của à, các vị Pháp sư 200 à, giới tử Sa Di, Sa Di Ni Và bác quan trai giới đó Đạt được những tiến bộ nhất định phần lớn trong phần thuyết giảng đó, các pháp sư nhấn mạnh đến việc cung cấp càng nhiều càng tốt các thông tin Phật học và những hướng dẫn cần thiết. Chiều hôm nay đó dành cho phần vấn đáp tự do. Mấy ngày qua thì cũng có một số Phật tử ở các tỉnh thành không về tham dự được đó Đề nghị là trong số các câu hỏi Cũng nên có một số câu hỏi chọn lọc trực tiếp Từ việc theo dõi trên Facebook Thích Nhật Từ Và Facebook Chùa Giác Ngộ Để làm công việc này thì có lẽ là Thầy Ngộ Dũng sẽ giúp dân À, đang lúc à, truyền à, livestream phát hiện ra những câu hỏi à, thích hợp đó thì à, ghi tên và câu hỏi đưa lên như vậy thì chúng ta sẽ có các câu hỏi à, đăng xen giữa à, các vị à, sa di sajini bác quan tra giới và các câu hỏi à, trực tiếp trên mạng thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào các câu hỏi.
1: À, Lamo bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật, con à, kính bạch Thầy, kính bạch à, Đại Đức tăng Đi cùng à, toàn thể quý đại chúng à, có mặt trong khóa tu. À, thưa Thầy thì trước khi hỏi con xin có một chút chia sẻ là con đến cái khóa tu này với cái, à, cái lòng rất là ngưỡng mộ Thầy. Ngưỡng mộ không chỉ đơn giản, Thầy là một người Hoàng Pháp rất tích cực và cái, cái điều mà con ngưỡng mộ nhất đó là à, thầy tham gia các cái công tác thực sự và các cái hoạt động mà, mà phục vụ cho um, nhân dân và cho đất nước rất là tích cực từ những cái miền núi à, à, xa xôi cho đến những nhà tù những cái nơi mà nghèo khó rồi những người à, khiếm khuyết thầy rất là tích cực và chính điều đấy mà khiến con rất ngưỡng mộ hôm nay à, để tham dự khóa tu này và chính vì điều đó mà từ cái lòng ngưỡng mộ Thầy như vậy Nên là bản thân những Phật tử trẻ như chúng con Khi mà cầm những cái bát cơm mà ăn Từ những người Phật tử mà họ cúng dường Rồi những người Phật tử mà đang lăn lộn trong bếp Để, để phục vụ cho những 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 người tham gia khoa học như này Thì chúng con rất là xúc động Chính vì thế thì con có một cái câu hỏi Mà gửi đến Thầy là xin Thầy từ bi hoan hỉ và chỉ dạy cho chúng con những cái Phật tử trẻ tham gia khóa tu như này cái con đường tu tập, trường dưỡng lòng từ cũng như là sau khi mà ngày mai chúng con à, 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 khi từ dã cái khóa tu này để bước ra ngoài cuộc sống thì chúng con phải thấy mình có cái trách nhiệm như nào có cái tinh thần tích cực ra sao, lăng động như nào sông sáo như nào trong cái Công cuộc nhập thế mà để phục vụ, phụng sự chúng sinh, phụng sự Phật Pháp cũng như là xây dựng đất nước. Con xin cảm ơn Thầy.
0: Câu hỏi này như một cánh cửa sổ hướng tới sự phục vụ tha nhân. Sau khi hoàn tất khóa tù xuất gia gieo duyên, Các Phật tử trẻ và tráng niên trung niên Nắm rõ được giá trị của đề tu Hiểu biết căn bản về Phật Pháp Các kỹ năng ứng dụng và hành trì Nếu vì nhân duyên chưa hỏi đủ Chưa thể trở thành người xuất gia vì vậy hãy nỗ lực một số điều như sau. Điều 1. Bảo vệ và truyền bá chân lý Phật. Tôi thích dùng chân lý Phật hơn là đạo Phật. Vì đạo Phật là khái niệm chỉ chung cho một tổng thể bao gồm các sinh hoạt, phong tục, tập quán, tăng ni, các phật tử, cho nên có nơi đó hình thái đó rất chuẩn với Phật dạy, có khi đó vẫn còn lệch lạc so với những gì Đức Phật đã chủ trương bảo vệ và truyền bá chân lý Phật đó thì các phật tử sẽ thấy rất rõ. Chân lý đó là dành cho mọi người Không phải là các vật trong viện bảo tàng Để ngắm nhìn Để hãnh diện về tính giá trị Và đặc hữu của nó Do đó bảo vệ chân lý Phật tốt nhất Là cách mà quý vị hãy thực tập lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn để từ đó đó những phẩm chất cao quý bắt đầu hiển lộ lớn hơn và người thân đó, khi quan sát đó, thấy rất rõ những chuyển biến về tâm tư, lời nói, việc làm ảnh hưởng đến lối sống và cách giao tế. Từ đó họ cảm nhận được rằng đây chính là sự mầu nhiệm của chân lý Phật đó là cái mà đức phật thường gọi là giáo hóa thành thông tức giáo dục là một phép mọc tức là chân lý phật khai sáng tâm tạo ra sự mô nhiệm về những chuyển hóa tích cực điều này sẽ có giá trị gấp và trăm lần so với những lời quảng bá xu đang khi tự thân chúng ta lại chưa có những thực tập có kết quả thì việc quảng cáo rằng Đạo Phật có các năng trị liệu Đạo Phật mở mang tội giác Đạo Phật kết thúc khổ đau Đạo Phật mang lại hạnh phúc Đạo Phật xây dựng hòa bình Nhưng đang khi đó, người là quảng bá những thông điệp đó, đó Lại chưa đạt được những phẩm chất này Nên nỗ lực làm sao để mọi người xung quanh thấy rõ được sự chuyển biến tích cực từ ta và mỗi vị xuất gia vô duyên hay thọ giới bất quan trai đó nên xem việc chia sẻ chân lý là trách nhiệm đạo đức do đó với vị hải phát nguyện như một cam kết tôi có trách nhiệm chia sẻ những giá trị chân lý mà tôi học được từ khóa tu Nói chung học được à, từ chân lý Phật Và bằng cách đó, đó Thì mỗi năm quý vị có thể độ được Dâm ba người Từ việc chưa hiểu đạo Trở thành Phật tử Từ việc đã là Phật tử Trở thành Phật tử thuần thành Từ việc trở thành Phật tinh thành Trở thành là người Phật tử Vừa có tu học vừa có làm các Phật sự Điều 2 Tham gia tích cực hơn vào các hoạt động Phật sự Các bạn sẽ có thể bị lạc dẫn Khi một vài người tu tập thêm một số pháp môn Dẫn chứng lời của các hòa thượng Tuyên bố các pháp môn rằng Muốn tu tinh tấn Các bạn phải buông bỏ hết mọi thứ Và cái khái niệm người ta thường gọi là gì? Phan duyên Buông tâm phan duyên Với trần cảnh Không cần làm từ thiện Không tham gia Phật sự Không Nhập thế đầu sinh Vì như thế là Tâm còn loạn động Hãy lo chuyên tu thôi Những Lời tuyên bố vừa nêu đó không chỉ là trái ngược với tinh thần Phật dạy mà còn lạc dẫn người thực tập đi vào cái cảnh giới mà nếu ai cũng làm như thế thì Phật giáo sẽ giải chết tối hôm qua tôi đã trích dẫn những lời kinh tự sự của Đức Phật khi Ngài kêu gọi đó các đệ tử của Ngài đó hãy nỗ lực tinh tấn Đi nhiều hướng khác nhau Với mục đích đó, mang lại phúc lệ, an lạc, hạnh phúc Cho số đông và cho nhân loại này Trong uh, kinh tạng Bali Đặc biệt là kinh uh, nhất giả dạ, hiền giả Đức Phật đã uh, phê phán rất nặng một vị Tân Sĩ có tên là Thượng Tọa Chủ trương ẩn tu trong rừng Không giao tiếp quần chúng Cũng không có à, gần gũi với các huynh lệ đồng tư Và bằng à, sự tự tập này đó Thầy Thượng Tọa đó trở nên rất nổi tiếng Như là một vị là Thánh ẩn Sĩ Biết được việc đó đó đức Phật đã triệu tập tăng đoàn mời thầy thượng tọa đó xác nhận rằng việc là đồn đại như thế có thật hay không. Sau khi được thầy thượng tọa cho biết rằng đó là lối tu của ông đó, thì Đức Phật đã quở trách rằng đó đây là cách tu sai lời Phật dạy. Từ đó ngài mới đưa ra học thuyết để tu đúng đó. Thì mọi người cần phải khép cái cánh cửa ký ức với quá khứ Và cũng không cần phải lo lắng căng thẳng về những chuyện chưa xảy ra trong tương lai Chứng nghiệm an lạc hạnh phúc, tỉnh đức hiện tiền Và đầu tư mọi thứ trên tình ta của nhân quả bây giờ và tại đây Sống hài hòa, cộng thông với mọi người làm tất cả các việc làm các Phật sự có thể được. Thì đó là một bậc hiền giả. Còn ở ẩn, trong rừng sâu, không làm việc gì hết. Đó, thì cũng không có một cái tiến bộ nào. Ngoài việc đó, là vì mình không có cái cơ hội tiếp xúc. Mình tưởng rằng mình đã tiến bộ. Cho thực tế đó, khi tiếp xúc với sợi so cộng đồng. Bao gồm nghe những điều khó nghe, thấy những điều chướng tai gây mắt mà tâm mình đó vẫn nuôi dưỡng được phẩm chất tự bi và trí tuệ để phụng sự đó mới là chuyện khó do đó các vị không nên bị lạc dẫn theo những chủ trương của một số vị tăng sĩ chỉ có khuynh hướng như thế do vậy quý vị hãy năng động hơn trong việc tham gia làm các Phật sự Mỗi ngôi chùa đó tôi thường nói rằng cần phải có ít nhất bố bang Và sự tham gia của các Phật tử đó phải chiếm 98% trong các bang này Thậm chí là 100% Bang Ca Diếp hội tụ các Phật tử lão thành và kỳ cựu Bang La hộ la hội tụ các thanh thiếu niên Phật tử Bàn Công Quả hội tụ các Phật tử làm công việc bếp nút, dọn dẹp, trang trí trong các ngày lễ, các ngày tu và trong những ngày quan trọng tại các chùa. Bàn Hộ điểm gồm các Phật tử có năng lực và thích tham gia các khóa lễ cầu an, cầu siêu. Để cùng với các thầy, các sư cô tại chùa đó trợ giúp những gia đình Phật tử khi mà gia đình họ đó đang đối diện trước cảnh già, bệnh và chết. Nếu chùa nào cũng có một mô hình đạo tràng gồm có bốn ban. Tôi tin rằng đó là các ngôi chùa đó sẽ có cơ hội phụng sự nhân sinh năng động hơn ngoài ra đó nếu chùa nhập thế hơn đó ngoài bốn bang này càng phải có bang cấp cô độc tập hợp những người có thiện nguyện chia sẻ sở hữu tài sản qua các hoạt động từ thiện và công ích xã hội như chùa giấc của chúng ta có quỹ đạo phật kê ra và đã là tu sĩ giàu chỉ là 7 ngày thôi cái ta thấy rất rõ vai trò nhập thế phụng sự dân sinh đó, của tăng sĩ là lớn lắm và năng lực của mỗi người là có hạn nhiều khi ở nhiều chùa đó toàn bộ cái công việc à, à, chuẩn bị cho ngày lễ ngày văn hóa Phật giáo ngày kỷ niệm Phật đản sinh và các ngày tu chủ yếu là tu sĩ các Phật tử chỉ đơn giản nghĩ rằng là tôi chỉ cần đến chùa tham dự xong rồi ra về Và quý vị trở thành những người Phật tử rất là bàn quan Trước cái cái nỗ lực để phát triển và đóng góp Phật giáo như là phục sự dân sinh Cho nên quý vị hãy chủ động khi mình sinh hoạt ở ngôi chùa nào, tỉnh thành nào Hãy đến ngay chùa đó gặp thầy trụ trì hoặc sơ cô chùa trì Chia sẻ những năng khiếu mà mình đang có bày tỏ các vị dụng chân thành của mình Để Tìm kiếm một cơ hội phụng sự Các vị đừng tự ái Nhiều khi mình nghĩ rằng là Tôi có tiền Có chất xám, Có thời gian Có tâm huyết Mà phải đi sinh việc à Thực tế phụng sự đó, nó giống như là gì Trong một tập thể đó Những người năng động của người ta sẽ Tự ngóc đầu dậy. Để cho mọi người nhìn thấy. Bằng cách là họ sung phong tình nguyện. Còn chủ trì đâu có thể biết hết được mọi người. Mình biết rõ chính mình. Cần cái gì? Có năng lực gì? Tham gia được việc gì? Thì chúng ta hãy chia sẻ. Thì các chùa rất cần đến những vị Phật tử như thế. Và lúc đó quý vị sẽ nói kết với nhau. Nếu các thầy, các sư cô ở chùa đó chưa có cái kiến thức quản trị để lọc ra những ban mệnh như thế, thì quý vị hãy trở thành những hạt nhân. Tham khảo mô hình tại Chùa Giác Ngộ và những ngôi chùa khác như là Chùa Quảng Pháp, tu tư Viện từ Vân, để quý vị hình thành ra một cái cái cơ cấu sinh hoạt tu học mà bất kỳ thành viên nào tham gia đó, đều đạt được những cộng hưởng lợi ích. Thì bằng cách đó đó Dầu chỉ là người tại gia Ví vị đang làm công việc hoàn pháp Trực tiếp hoặc là gián tiếp Lệ lạc đó Rất lớn Thì tôi chính, chỉ chia sẻ Hai góc độ quan trọng này Và mong đó, mỗi vị Tham gia xuất gia tu học trong 7 ngày đó Đều trở thành Những hạt giống năng động Tiêu biểu Điển hình ở những ngôi chùa mà quý vị đã từng tham gia sinh hoạt Khi trở về lại chùa mình Quý vị sẽ trở thành là nhân tố mới Tích cực, năng động, hiệu quả Và được như thế thì tôi tin chắc rằng là bảy ngày quý vị sẽ mang lại những cái kết quả an lạc Và phát triển Phật giáo tại nơi mình sinh hoạt
2: à, Kính Bạch Thầy À, à, kính thưa đại chúng và tất cả quý Phật tử đồng tu à, Có một câu hỏi mà chúng con, những người tại gia Thường xin đi chùa thì hay gặp phải à, Đó là những người thân hoặc là bạn bè Hoặc là trong cộng đồng Thì thường hay nói những cái câu là à, Mình tu theo Phật Tức là mình chỉ cần tu tâm là đủ Ăn hiền ở lành là đủ rồi Đâu cần phải đi chùa nhiều Thì với cái câu hỏi này Với cái thắc mắc này Thì chúng con là những người tại gia Thì chúng con Mỗi người đi chùa Theo cái mỗi cái cách Tham gia Phật sự khác nhau Thì chúng con thấy có những cái lợi lạc khác nhau Và chúng con học hỏi được những cái Điều chân lý nhà Phật Thì mỗi cách thấm nhuần Nó sẽ có mức độ khác nhau Do vậy thì cái cái cách mà chúng con Để trả lời lại trong những uh, Người bạn bè hoặc là chúng con muốn khuyến tu á, Thì nó sẽ không có đồng nhất Và nó cũng không có được Một cái, cái cách thống nhất nào đó Mà nó có cách thuyết phục mà đúng theo uh, Chân lý nhà Phật Thì con cũng mong rằng hôm nay Thì um, Thầy có thể là chia sẻ cho chúng con Cái cách nào đó Mà một cái cách trả lời nào đó nó chung nhất mà nó đúng nhất với chân lý của Đức Phật để chúng con có thể là vừa uh, giải thích được mà vừa có thể là khuyến khích một cách hữu hiệu để cho những người thân những người bạn bè cũng biết đi chùa, cũng biết tu học để họ được có những cái lợi lợi ích dạ. Nam Mô bổn Sư Thích Cảm ơn ni
3: Phật
0: Những người uh, giải thích rằng uh, là Phật tử chứ cần uh, tu tại tâm á được chia làm hai nhóm. Nhóm một do vì thiếu hiểu biết về Phật pháp và những giá trị lợi ích của việc đi chùa nên họ đã nghĩ và nói như thế. Nhóm hai đó là những người dựa vào lý luận này đó để biện hộ cho sự lười biếng và không quan tâm đến những giá trị từ việc đi chùa. Đối với nhóm hài đó, các bạn đừng mất thời gian. Sau khi các bạn nỗ lực chia sẻ, giải thích, khích lệ, mà người đó vẫn giữ quan điểm là vì họ chỉ biện hộ thôi. Cho nên mất thêm thời gian dành cho họ đó. Nên ổ ít lắm. Hãy dành thời gian có giá trị đó cho những người, gọi là có thể là do thiếu hiểu biết nên họ nghĩ như thế. Nhưng khi được giải thích, đó, họ sẽ được đả thông. Và đã xong rồi đó, họ sẽ là những người xin đi chùa. Cách thức để khai mở cho một người hiểu biết sai hoặc là thiếu thông tin trở thành người hiểu biết đúng đó, là có những điều như sau Thứ nhất, đó, hạnh phúc của một đời người đó, gồm có hai phương diện. Đó là hạnh phúc vật chất và hạnh phúc tinh thần. Sự nghiệp mà con người theo đuổi đó, chỉ mang lại những giá trị vật chất thôi. Đang khi sự ốm đói, thậm chí là chết đói, chết khác về tinh thần đó, đang xảy ra với phần lớn dân chúng tại Việt Nam. Trong đó có những người đã là Phật tử nhưng một năm chỉ đi chùa có vài ba lần thôi. nhu cầu à, tiêu thụ à, thực phẩm tinh thần đó cũng giống như à, cơ thể người cần đến à, trung bình hai lít nước một ngày hai đến ba bữa cơm trong hai bốn giờ. đang khi đó có rất nhiều người bỏ đói tinh thần mình từ à, tuần này sang tháng nọ họ ngộ nhận à, các phương tiện giải trí qua tivi radio báo đài là những giá trị tinh thần nó chỉ là một cái phương diện nhỏ thôi nó lúc mà tiêu thụ quá mức dẫn đến tác dụng phụ như là chán nản mất phương hướng mất lý tưởng và bị sa đà vào chúng do đó phân tích về việc cần phải bổ sung cái, cái dưỡng chất về tinh thần mà con người đang thiếu đó có thể làm cho họ nhận ra À đây là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến Vì vậy, có thể dẫn chứng các tôn giáo khác đi Cho dễ hình dung Chẳng hạn như tổng thống Bush của Hoa Kỳ Khi từ khách sạn đến phủ thủ tướng để làm việc đó Ông đã cố tình ghé sang nhà thờ đá ở Hà Nội Thể hiện cái tự do tôn giáo Và cái nhu cầu trải nghiệm tôn giáo của ông các uh, nhà lãnh đạo chính trị của uh, tích lan miến điện thái lan lào campuchia phần lớn đều là các phật tử thuần thành họ làm còn hơn thế nữa hàng tuần đó, họ đều đến chùa và họ tôn kính là các thầy đó như là các vị thánh sống phật sống như vậy những người là nguyên thủ quốc gia còn có cái nhu cầu để cân bằng đó là cái hạnh phúc tinh thần bên cạnh hạnh phúc vật chất của cơ thể họ là những người bận nhất của toàn nước vẫn có thể thu xếp quản trị quỹ thời gian rất ngắn ngủi của một kiếp người và đang khi chúng ta đó có bận đi nữa cũng không bận được như là những người này như vậy thay vì mình đưa những lý do để giải thích về sự uh, uh, ít đi chuồng thì hãy nôi tấm gương của uh, các nguyên thủ quốc gia ở các nước theo Phật giáo để uh, chúng ta tự uh, khắc phục yếu kém của mình. Điều ba, nhu cầu uh, tinh thần á, mỗi người cần phải có đó, tối thiểu là một tuần một lần. Dành cho những Phật tử bình thường Và mỗi ngày Ít nhất một lần 30 phút Dành cho Phật tử thuần thành Hiện nay đó Ở tiêu chí 1 Phần lớn các Phật tử Tại Việt Nam chưa đạt được Các tỉnh Bắc Trung Bộ Bắc Bộ đó, Thì vào ngày sắp vọng Tức là rằm vào giờ mùng 1 Mới đi bái viếng Phật Rồi cầu nguyện Thời gian có mặt tại chùa đó Trung bình là 5 phút Trở về nhà Cũng không có cơ hội tham dự thời kinh Có rất nhiều người suốt cả một kiếp Người chưa từng nghe một bài à, Thuyết giảng về chân lý Phật Cho nên đó Dầu là Phật tử nhưng mà hoàn toàn không có à, à, Sự đổi mới Về nhận thức Lối sống, hành vi Và do đó Các chuyện quá tích cực đó. À, Trong đời sống đó, ở người đó Gần như là zero thôi Thế ra đó Là cần phải à, bồi dưỡng cho mình à, à, Mỗi tuần một lần Một giờ cho đến hai tiếng đồng hồ Là các Phật tử đó Thì mỗi ngày dành Ba chục phút Hoặc là tụng kinh Hoặc là thực tập thiền Hoặc là niệm Phật Hoặc là Phật Hoặc là đọc sách Phật quý vị sẽ thấy tâm mình trở nên thư lắng hơn, các căng thẳng sẽ được rũ bỏ, mọi nỗi khổ niềm đau đó có thể được chuyển hóa một cách rất tích cực và nửa tiếng sinh hoạt một ngày cho một ngày đó sẽ làm cho các bạn có thêm cái nguồn năng lượng mới, có thêm cái 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 khuyết bế để giải quyết các phấn nạn còn tồn động. Trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm Cho nên hãy tiến đến cái, cái sự nỗ lực Mỗi ngày phải có được ba 30 phút Các Phật tử chỉ có một thiểu số làm được Công việc chu cấp và thực phẩm tinh thần cho mình mỗi ngày Còn đại số thì không Ở các chùa miền Nam Đặc biệt là tại Sài Gòn đó, vào 6 giờ tối hoặc 7 giờ Chùa lớn thì vài trăm người Chùa vừa đó thì khoảng trăm người Chùa nhỏ thì vài chục người Đến tụng kinh mỗi ngày Nếu so với các nhà thờ đó Của Đạo Thiên Chúa đó Thì chúng ta vẫn còn thua xa lắm Từ thứ hai đến thứ bảy đó Khóa lễ từ 5 giờ sáng đến 6 giờ đó có số lượng khoảng một phân nữa. Tín hữu ngồi ở trong thánh đường. Vào ngày chủ nhật ở tại Sài Gòn thì có 4 thánh lễ. Ở các tỉnh thành khác đó thì có 3 thánh lễ. Bắt đầu 5 giờ đến 6 giờ. 8 giờ đến 9 giờ. 2 giờ đến 3 giờ. Và 19 đến 20 giờ mỗi thánh lễ đầy ấp tín đồ trong thánh đường và thậm chí đó còn có rất nhiều giới trẻ đứng khoanh tay rất là tĩnh lặng ở xung quanh nhà thờ. Thế dựa vào cái số lượng người tham dự thôi đó trong một ngày chủ nhật chúng ta thấy đó họ đã à, tạo thành cái thói quen sinh hoạt tôn giáo đó gấp năm lần so với các chùa về mặt bằng phổ thông đó gấp năm lần. Thì đó cho thấy trách nhiệm thiếu sót của Tăng Ni Ở vai trò quan trọng nhất là chủ trì Là rất lớn Và các Tăng Ni phải khắc phục Phải bỏ qua cái thói quen mà Nhiều Tông phái Trung Quốc thường chủ trương là Tu là để giác ngộ giải thoát Cho nên chỉ tu cho riêng mình thôi Không quan tâm đến quần chúng Hiện nay thì Đại đa số các chùa chúng ta Phần lớn là chùa đi chỉ chủ trương là tu sục tu rị, à, Tu rất là tốt Nhưng mà không có các hoạt động nhập thế Và do vậy đó Quần chúng có muốn tham gia Cũng không có cơ hội Để à, à, Hiện hữu Và tham dự Những hoạt động của chùa Cho nên à, Việc giải thích đó, thì có thể nó, nó Nó không có một cái chủ mục nhất định Có khi đối với một số người Chỉ cần nói ít thì người ta hiểu được Khắc phục được. Có khi có những người cố chấp á, thì phải giải thích là lâu hơn, chi tiết hơn, thuyết phục hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất, á, theo tôi đó, các bạn cứ mời gọi người đó. Đi với các bạn đến tham dự một cái khóa lễ tại chùa. Tại những nơi mà có tổ chức bài bản. Để trong lần xuất hiện đầu tiên tại chùa, ấn tượng tốt đẹp và những giá trị lợi ích á đã làm cho người đó cảm thấy bị thuyết phục và những lần sau họ sẽ tiếp tục đi thì đây là cái cách mà chúng ta giải quyết vấn đạn lừa đi chùa đối với những người đã lỡ làng tốt nhất đó, quý vị hãy chăm sóc thế hệ con và cháu của mình từ thuở lên ba hãy dẫn đi, đi chùa giống như là À, phụ huynh uh, thì chủ giáo dẫn con cháu đi nhà thờ vào mỗi ngày Chủ Nhật và Cho nên um, từ 3 tuổi mà đến 10 tuổi á, tạo ra một cái thói quen rồi đó Hôm nào bận rộn không đi được đó các cháu đó cảm thấy nó thiếu vắng một cái gì đó trong lòng Thì làm được như thế các vị đã hoàn thành được sứ mệnh truyền trao chất phật cho người thân huyết thống của mình Hiện nay cha mẹ Việt Nam ấy, Vậy mới dừng lại ở chỗ là Chu cấp tiền, cơm ăn, áo mặc Cho con mình được học đến đây tính chốn đó. Và nghĩ như vậy là đã chu toàn vai trò làm cha mẹ Nếu cha mẹ nào chưa là Chăm sóc con theo hướng Để con trở thành Phật tử, thuần thành từ nhỏ đó Thì trách nhiệm này vẫn còn thiếu sót rất lớn Rồi sau này khi con chúng ta đó để ảnh hưởng của toàn cầu hóa Chủ nghĩa vật dục Lối thống hưởng thụ Giao du bạn bè xấu Môi trường tiêu cực Trở thành những người bị nở khổ niềm đau Khống chế đó Thì lúc đó quý vị có nghĩ đến Phật Thì tôi cũng đã quá muộn Giống như là đến lúc khác đó Mới là bài phương pháp đào diễn Quá muộn màng Cho nên À, hãy dành thời gian cho những cháu trẻ thơ Thì mà tâm hồn của cháu nó, nó như một tờ trí trắng Khắc họa cái hình ảnh gì lên đó Nó sẽ trở thành là quy chiếu chân lý Cho cuộc đời còn lại về sau này Còn đối với những người mà thuộc về biện hộ đó Thì khi quý vị chia sẻ Cái cách thức mà ta lý luận là mình biết là ta biện hộ hay người ta thật sự lắng nghe Người ngộ nhận hoặc là thiếu thông tin Cho nên chưa hiểu biết đúng đó thì khi mà mình nói đúng là người ta sẽ lắng nghe và sửa chữa còn những người biện hộ tới vì càng nói đúng chừng nào họ càng phản biện chừng đó đừng mất thời giờ hãy dành thời giờ đó cho con cháu và những trẻ thơ đó thì các vị sẽ có được cái cái nền tảng để nâng đỡ đời sống tinh thần của những người thân và bạn bè
4: Dạ, Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và dạ, Bạch Thầy cùng Đại chúng Tăng Ni trong Pháp tu cho con được hỏi. À, theo như cái lời giảng của Thầy tối ngày hôm qua đó, thì khi Thái tử Tất Đạt Ta sanh ra và có một cái câu là trên trời dưới đất chỉ có một vị Phật duy nhất. Vậy thì cho con hỏi rằng, như một số cái bộ kinh hiện tại bây giờ Đại chúng thường hay tụng đọc như những cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, thì giới thiệu về Đức Phật A Di Đà và những cái bộ kinh Dược sư thì giới thiệu về Đức Phật Dược sư ở cõi Đông phương thì như vậy cái cái cái, cái điều nào thì nó sẽ và, và những cái vị Phật đó là có hay không và những cái 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 bộ kinh đó có được dịch từ những cái bản gốc từ kinh Tạng Bali về những cái bộ kinh đó hay không ạ
0: Điều một Khi Đức Phật nói rằng là Trong một thế giới đó chỉ có một Đức Phật duy nhất Điều đó không nên được hiểu Mâu thuẫn với sự hiện hữu của nhiều Đức Phật Hay vô số Đức Phật đang tồn tại Và hành đạo tại các hành tinh khác nhau Ngay cả trong kinh điển Bali đó cũng đã đề cập đến uh, lúc đầu đó là bảy Phật quá khứ. Sau đó mở rộng thành là uh, 28 Phật quá khứ. Đà Phật Đại Thừa đó thì uh, ngoài uh, sự hiện hữu uh, của nhiều Phật trong quá khứ, còn có sự ngủ hữu của các đức Phật ở hiện tại và trong tương lai. Dĩ nhiên vẫn là ở các hành tinh khác đó. Chứ còn trong quả địa cầu mà chúng ta đang sống đó, Thì các kinh đại thượng Cũng không hề nói rằng là Có nhiều vị Phật khác nhau ngoài Phật Thích Ca Đó là điểm nhất quán mà chúng ta cần phải lưu tâm. Điều hai Như tôi đã nói hôm qua và nhiều lần đó, Về phương diện lịch sử Thái tử Tất Đạt Đa con vua tịnh phạn và hoàng hậu ma gia tiểu quốc sakya của ấn độ cổ đại là người sáng lập ra đạo phật các đức phật đại thừa đó được mô tả trong các kinh điển đại thừa xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước tây lịch tức 500 năm sau khi đức phật qua đời trong đó bao gồm đức phật a di đà Ở Cực Lạc Tây Phương Đức Phật Dược Sư Ở Cõi Đông Phương Và vô số các vị Phật khác Như là trong Kinh Vạn Phật Đã Niêu Về phương diện Học Thuyết Tiềm Năng Việc lý giải Có nhiều Đức Phật Trong nhiều thế giới khác nhau Là có thể chấp nhận được vì trong kinh Đức Phật khẳng định Đức Phật đó, là bậc giác ngộ đã thành, con người còn lại đó là các Đức Phật sẽ thành trong tương lai, sự khác nhau giữa Phật đã thành đó và chúng ta ở chỗ đó một bên đó là Phật ở thì hiện tại và còn lại đó là Phật trong thì tương lai, vào giới hạn của khoa học hiện đại các phi thuyền chúng ta chưa có thể đi đến một hệ mặt trời khác Để tìm kiếm cái cái dấu chỉ sự sống của con người ở các hành tinh khác Kinh điển Bali và Đại Thừa cho rằng đó Trong vũ trụ này có rất nhiều các hành tinh có sự sống của con người Cho nên ở các hành tinh đó có vị Phật giác ngộ Là chuyện bình thường thôi và đây cũng là sự tiến bộ của Phật giáo về phương dịch khoa học. Địa cầu nào còn tồn tại oxy, địa cầu đó có sự hiện hữu của các loại hình sự sống, bắt đầu từ thực vật cho đến các loại động vật và con người. Mặt trăng hiện nay đó là không còn oxy, Nói theo Phật giáo là thuộc về giai đoạn à, hoại, tức giai đoạn thứ ba. Sự sống à, không tồn tại trên nó trong giai đoạn này. Điều ba. Do ảnh hưởng của truyền thống à, văn hóa lâu đời tản Độ, mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì Phật giáo Độ giới thiệu tính truyền thống và Ẩn dụ Bắt đầu từ Kinh Tương Ưng Thuộc Kinh Tạng Bali Sau đó nó được triển khai rộng Trong các kinh điển đại thừa Rằng đó Đức Phật đó, Thích ca lịch sử chẳng qua là người Đi lại con đường giác ngộ Mà các cổ Phật đã từng đi thôi Đoạn kinh đó mô tả như thế này cũng giống như một người tìm kiếm các bảo vật đã tình nguyện đi vào rừng sâu sau nhiều nỗ lực cá nhân phát hiện ra một con đường lần mò theo con đường đó người này đã phát hiện ra một tòa lâu đài sau nhiều nỗ lực có phương pháp tìm kiếm được các cánh cửa mở toan đi vào trong phát hiện ra các bảo vật lập tức viết lại tấm bản đồ với sự hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể, sau đó trở lại thế giới của con người và tặng cho những chiếc bản đồ đá để mọi người cùng đi, cùng đến, cùng thấy và cùng thưởng thức các bảo vật trong tòa lâu đài. ảnh dụ này cho thấy người đi đường đó ám chỉ cho phật thích ca, tòa lâu đài đó tượng trưng cho chân lý Phật, nói chung là Phật pháp là trước Phật thích Ca ra đời đó thì Phật pháp đã hiện hữu nhưng mà không có người phát hiện ra thôi và cái công việc Đức Phật đó, là phát hiện ra chân lý đạt có truyền bá chân lý đó lại cho nhân sinh thôi thì tôi cho rằng là đây là phần biên tập về sau ngay cả trong kinh Tạng Bali nhằm nói về tính truyền thống tại sao phải làm như thế vì Ấn Độ không dễ chấp nhận khuynh hướng mới cho nên khi lý giải là trước Đức Phật thích ca còn có 7 Phật quá khứ rồi sau đó 28 Phật quá khứ thì vậy là truyền thống này đó đã được tiếp nối rồi chân lý đó đó đã có cái 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 sự kiểm định của thời gian chứ không phải là cái gì đó mới toan tự trên trời rơi xuống và dựa vào cái phương thức uh, uh, duy truyền thống này đó thì Phật đại thừa khẳng định rằng là ở nhiều quả đi cầu khác thuộc nhiều hệ mặt trời khác có các đức phật truyền bá chân lý và phương pháp đó, thống nhất với nhau đó là tứ thánh đế thôi các kinh đệ tử khẳng định như thế chúng ta hãy chờ đợi có lẽ phải mất thêm vài thế kỷ nữa Khoa học vũ trụ của con người trên địa cầu này đã mới có thể có được bước tiến giúp cho con người ngoài việc chinh phục sao hỏa đến được các hệ mặt trời khác như giả thuyết trong bảy thập niên trở lại đây đó mà nasa cũng như các cơ quan nghiên cứu vũ trụ của các quốc gia tiên tiến bao gồm mà à, liên xô, pháp, đức vân vân tuyên bố rằng là có sự sống hoài, hoài hành tinh. Họ đã đến địa cầu chúng ta bằng các đĩa bay. Họ thông minh cực kỳ so với con người trên địa cầu này. Khoa học kỹ thuật của đĩa bay đó. Đi trước cái kỹ thuật của máy bay chúng ta có thể là đến hàng ngàn năm. Đó là những phát biểu của phần lớn các nhà khoa học về vũ trụ trong quá trình là tranh cử tổng thống đó bà Hillary Clinton đã tuyên bố rằng là nếu bà đắc cử bà sẽ công bố toàn bộ các tài liệu mặt về sự sống con người ngoài hành tinh mà NASA của Hoa Kỳ đó trong mấy thập niên qua đã có giữ bằng trước Tổng thống Barack Obama đó trước khi rời khỏi nhiệm sở do hết nhiệm kỳ thứ hai cũng dự kiến là công bố các dữ liệu mặt đó nhưng đến bây giờ đó, có lẽ à, Nó còn rất rối về các cái quy định luật Của Liên bang Hoa Kỳ Mà cả Tổng thống Obama Và ứng cử viên Tổng thống Clinton Vẫn chưa công bố đó và Nếu mà công bố thì tôi cho rằng là Nó có rất nhiều những điều thú vị à, Thông qua đó chúng ta thấy là à, Những điều mà Đức Phật nói trong kinh đó Đã đi trước khoa học hiện đại Về vũ trụ đó tức là có con người ở các hình khác cho nên điều quan trọng nhất tôi thường khích lệ là các phật tử nên tu học theo Đức Phật lịch sử vì đó là con người thật xương thịt thật có lịch sử thật và lúc đầu tu cũng những sai lầm như là khổ hạnh 5 năm rưỡi xích chết sau đó phát hiện ra có đường trung đạo, thực tập thiền chỉ thiền quán, phát hiện tứ thánh đế và thực tập bát chánh đạo cho nên giác ngộ thành Phật. Dựa vào những dấu chỉ lịch sử đó đó, chúng ta có thể từng bước noi theo. còn các Đức Phật đại thừa đó, tôi tạm gọi là các Đức Phật Tôn giáo, <cười> vì chúng ta không có được giữ bằng chứng về lịch sử thật của các vị phật đó vì theo kinh điển đại thừa các ngài tồn tại ở các quả địa cầu khác cho nên à, à, nếu mà cảm nhận về các ngài đó thì tôi khuyên chứ nên dừng lại ở chỗ địa cầu nào cũng có một vị phật nếu địa cầu đó có sự hút con người và các vị phật đó đó truyền bá tư thanh đế giống nhau không khác gì với Phật Thích Ca cho nên thay vì giờ chúng ta cầu nguyện sanh về quả địa cầu A quả địa cầu B của Phật A, của Phật B chi bằng khi còn sống ở ngay địa cầu của mình quý vị hãy làm hết tất cả những việc mà mình cần làm với tư cách là một con người có tỉnh thức tận dụng quỷ thời gian có được để cho nên hữu ích cho mình gia đình cộng đồng và toàn thể thế giới này tái sanh về hành tinh nào dầu của bất kỳ đức phật nào công việc quý vị phải làm để được hạnh phúc là tu tập việc tu tập không thoát khỏi ba trụ cột đạo đức thiền định và trí tuệ chứ đừng có nghĩ đơn giản là ở qua đi cầu này thì mình phải tu như thế vất vải như thế vậy hội đủ sáu ba la mật 10 ba la mật đạt được trọn vẹn bốn tâm câu thượng từ bi hỷ xã phụng sự nhân sinh còn sanh về cực lạc của phật A Hay là lạc quốc của phật B đó thì quý vị không cần phải làm gì hết tự động đạt được an lạc và giải thoát đó là mê tín ở đâu thì cũng phải tu giống nhau cũng giống như bây giờ quý vị ở nhà hay ở chùa Mỗi ngày quý vị cũng phải ăn cơm mà Phải uống nước, phải làm việc Chứ không thể là tự nhiên mà có được nha Chúng ta nhớ thế Cho nên ở đâu thì cũng phải tu Thì chia bằng Đang 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 khi mình hiểu mình là Phật tử đã, Mình hãy tu bây giờ nghiêm túc đi Làm các Phật sự nghiêm túc đi Phụng sự nhân sinh một cách nghiêm túc đi Thì bằng là nhân phúc đó đó Thì cái quả tái sinh quý vị ở những cảnh giới chắc chắn là nó tương đương Nhân nào quả đấy Còn nó ở quả địa cầu nào Đất nước nào Thành phố nào Gia đình nào không quan trọng nữa Vì nhân quả nó quyết định được đó Ý thức chủ quan của chúng ta không thể can thiệp được tiến trình của nhân quả
3: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, à, kính bạch thượng tọa. À, con có một um, thắc mắc thế này. À, sau khi chúng con là những người khóa xuất, tu, uh, xuất gia giao duyên à, um, kết thúc khóa tu này, chúng con trở về cuộc sống bình thường của chúng con, thì có một thắc mắc thế này. À, căn cứ theo con đường mà bắt chăn đạo của Đức Phật, khi mà chúng con giới thiệu cái bắt chăn đạo cho những người mà ở ngoài những ngoài cuộc sống như thế này thì chúng thượng tọa thể giới thiệu chúng con như là cái cách thức uh, giới thiệu giống như cách thức hành trì và uh, giới thiệu bất chánh đạo cho những người xung quanh uh, thì cũng có một trước đây thì cũng có một số người um, giới thiệu hay là cái chia sẻ bất chánh đạo như chúng con như thế này uh, trong cái bát chánh đạo trong có cái tám phần nếu trong giai đoạn này chúng ta thì chúng ta hãy tập trung cố gắng hoàn thiện các chánh như là chánh nghiệp và chánh mạng trước sau khi chúng ta hoàn thành mức độ cơ bản các chánh đó rồi sau đó chúng ta mới tiếp tục tiếp tục hoàn thành chuyên sâu đi vô vào là tránh tinh tấn tránh niệm và tránh định à, thì không con thực sự là con cũng chưa có hành trì sâu về kia bát chánh đạo con chưa được rõ thì kính mong thượng tọa có thể giải thích cho con cùng thể cái đại chúng được hiểu rõ hơn ạ à. con xin cảm ơn nam mô bổn sư thích ca mâu phật
0: ghế của một người Phật tử đồng tu đó, đó là không chuẩn khi Đức Phật đặt ra trình tự của bác Chánh đạo đó Đức Phật đã nêu Chánh tri kiến lên vị trí hàng đầu trong bài kinh Chánh tri kiến thuộc kinh Trung Bộ đó Đức Phật đưa ra một ví dụ Chánh kiến giống như là mặt trời khi ló dạng vào buổi bình minh á thì theo đó đó con người á sẽ bắt đầu làm việc cho một ngày mới. Mọi thứ nó được diễn ra đó, để nó, nó, nó cùng đồng hành với cái ngày mới đó. Cho nên là tu mà muốn có kết quả tốt Nhanh, và bền vững đó, đầu tiên phải phát triển chánh chi kiến. Đó là chúng ta đi từ cái góc còn đầu tư vào những cái khác trước ấy, là chúng ta đi vào cái ngọn cái phụ thuộc thôi tại sao như thế vì uh, các tập tục dân gian tín ngưỡng của các tôn giáo đó đã làm cho người ta sống uh, rơi vào uh, sự cầu nguyện và tin tưởng vào các giá trị màu nhiệm của các vị siêu nhiên bao gồm thượng đế và các thần linh trên dự kiến sẽ giúp cho chúng ta có được uh, nhân sinh quan đúng lấy con người làm trung tâm thế giới quan đúng ấy, không dựa vào chủ nghĩa duy thần chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy tâm mà dựa vào học thuyết uh, tương quan tương duyên tương thuộc tương tác tức là duyên khể bằng uh, nhận thức đúng đó, đó thì bắt đầu nó, nó, nó có kéo theo đó là tránh tư duy khi có nhận thức đúng thì tư duy đúng tư duy đúng là tư duy phù hợp với nhân quả, phù hợp với tứ dụ đế, phù hợp với cách giải với vấn đề kết thúc các loại khổ điềm đau và nó thấp nhất đó, chính tư duy có nghĩa là tư duy tích cực như vậy cả hai yếu tố được Đức Phật sắp vị trí một về vị trí hai nó nó thuộc về nhận thức nhận thức nó thuộc về tổng thể của tâm tư duy đó nó, nó liên hệ đến từ cái sự vật sự việc cụ thể sau đó Đức Phật mới hướng dẫn về đời sống đạo đức gồm có bốn phương diện lời nói đạo đức gồm nói lời có sự thật lời hòa hợp lời lịch sự lời có ích rồi là nghề nghiệp đạo đức thì tránh những nghề mà luật pháp và nghiêm cấm và tránh những nghề ngược lại với đạo đức Phật giáo rồi mới đến cái uh, lỗi, hành vi đạo đức uh, của thân của ý mới đến là nghề nghiệp đạo đức, cuối cùng mới là chánh niệm và chánh định. Rồi chánh niệm và chánh định đó, nó khó thực tập hơn, cho nên là uh, phải bắt đầu bằng sự hiểu biết đúng, tức là trí tuệ, sau đó là tu tập với là bốn phương diện của đạo đức. bốn phương diện đạo đức nó có theo cái trình tự, đầu tiên đó là là, là là hành vi đạo đức, rồi kế đến mới mới đến là nghề nghiệp đạo đức rồi sau cùng mới là cái cái tinh tấn đạo đức đức phật nó hướng dẫn rất là bài bản rồi chúng ta đổi quy trình thì rất khó đạt được cái sự trọn vẹn ở trong tu tập ngay cả nhiều tăng ni ở tại các chùa đó cũng ngộ nhận chứ phải các phật tử không đâu Nên là tại miền nam đó ít nhất là gần một, một thế kỷ người ta cứ đồn đại với nhau một cái câu rất là nguy hại Thuộc kinh A Di Đà ăn tế già không hết và cái cái quan điểm sai lầm này nó nó đẩy giới tu sĩ đó vào các cái hoạt động cầu siêu thôi. Thuộc cái kinh A Di Đà phối hợp với một cái công thọ thì mỗi khi có người nào chết đến mua hờm á thì công thọ thường ta ta thầu luôn cái việc đi thỉnh mời các thầy. Và khi tụng kinh như vậy đó Thì người ta sẽ gửi một cái tịnh tài nhất định Cho các thầy đó Cho nên đó Nếu mà có được cái giọng khỏe Mỗi ngày chỉ cần đi một đám ma thôi Là có thể kiếm được vài Vài chục triệu trên một tháng này Đúng thiệt là ăn tới già không hết Nhưng rồi đó Cả một kiếp người Vị tân sĩ đó đang phí phạm năng lượng của mình. Thì việc độ người chết chỉ là một đối tượng trong độ sinh thôi. Ngoài người chết, người già, người bệnh, các tu sĩ phải đầu tư trọn thời gian cho người còn sống. Bao gồm ấu thơ, thiếu nhi, thành niên, tráng niên, lão niên. Thế chủ trương này nó bỏ hết tất cả các thành phần đó và chỉ tập trung cho người là đang hóc hối về chết thôi hậu quả là phật giáo rơi vào mê tính gì đó các hoạt động đó, đó đã làm cho người ta đánh giá hình ảnh của tu sĩ là gì ông thầy cúng bây giờ ở nhiều tỉnh thành dùng sâu dùng xa dùng tây nguyên khi mặc chiếc áo hậu màu vàng mà đi lãng vãng ở vùng quê đó người ta đoán rằng đó cách đó dài trăm mét hoặc cây số có người mới chết thì đó là cái hình ảnh mà người ta gọi là biết về các tu sĩ Phật giáo rất là tệ hại và cũng bằng lối tu tập này đó người ta đã không bận tâm đến việc phát triển trí tuệ mà cái yêu cầu kéo theo sau đó là gì các tu sĩ phải đến trường Phật học học bài bản từ thấp đến cao sau này kinh điển đại thừa nói rằng là Đức Phật có vô sư trí trí tuệ không có thầy dạy tự ngài hiểu nói như vậy là là là, là rất là phủ phàng với lịch sử thời còn Thái tử đó Đức Phật đó là người học hầu như là thầy giỏi nào ngài cũng đều học hết đó, đó. Có điều ngày vượt trội học một biết 10. Rồi khi đi tu thì đầu tiên ngài học với Araara Kalama để đạt được vô sở hữu xứ thiền. Sau đó ngài học với Uddaka Ramabutta để đạt được phi tưởng phi vi tưởng xứ thiền. Rồi sau đó ngài tu khổ hạnh cũng học với các đạo sĩ Bà La Môn. Việc khổ hạnh đó là phương pháp của Bà La Môn. Tội giác Ngài đạt được đó đó là nhận thức các phương pháp tu này là có giới hạn Cho nên phát hiện ra phương pháp mới Chứ còn chúng ta không nên phủ định rằng là Đức Phật gần như là Không nhờ vào bất kỳ những gì Ngài học khi còn là tại gia Khi còn là đạo sĩ Nhưng giá trị giảng giác đó là vẫn có ít nhiều Cho nên trong Kinh Đức Phật dạy chúng ta thấy là Nào là ngụ ngôn, nào là ẩn dụ, nào là ảnh dụ nào là phương pháp và quy nạp diễn dịch loại suy si, tổng hợp không có thiếu cái gì hết đó. vì đó là kết quả mà Đức Phật đã học rất nhiều học rất giỏi cho nên khi giác ngộ uh, phát hiện ra phương pháp mới thì sử dụng những cái kiến thức vốn có uh, trước đây đó Đức Phật đã trở thành là bậc đạo sư vĩ đại nhất ở trong các bậc đạo sư và chúng ta cũng không nên cường điệu rằng là khi mà đạt được nhất thiết trí hay là nhất thiết trụng trí vốn mà được xem đó là trí tuệ Phật thì tự động các đức Phật là biết hết tất cả mọi thứ cái đó không đúng trí tuệ được định nghĩa là gì là hiểu đúng nhân quả sống đúng nhân quả phù hợp đạo đức giải quyết được khổ niềm đau còn về thế giới này cái gì chúng ta có tìm hiểu để chúng ta biết có học thì chúng ta biết Còn cái gì không học qua không biết Cho nên Đức Phật không thể biết đó là Điện tử Đức Phật không thể biết iPhone Đức Phật không thể biết Internet Đức Phật không thể biết bao nguyên tử được Đừng có nghĩ là nhất thiết là tất cả Thì đạt được như Phật là biết hết mọi thứ Đó là vô lý Đức Phật biết những gì cần biết Những gì rất hữu dụng Trong việc đó là khép khổ đau Mở hạnh phúc thôi cái đó liên hệ đến trí tuệ và các phật tử muốn trở nên hữu dụng nó cũng phải bắt đầu đi bằng con đường trí tuệ do đó trong quá trình Đức Phật truyền bá chân lý mới đó nhiều người thăng phục ngài Mới hỏi rằng là ngài là ai ý của họ muốn ngài trả lời ra, ngài là thượng đế ngài là thần linh đức phật đã trả lời là tôi không phải thượng đế tôi không phải thần linh tôi là con người tỉnh thức nó khác nhau với chúng ta là gì có thêm cái tính từ tỉnh thức chứ buddha đó có nghĩa là người giác ngộ người tự giác người tỉnh thức người không mơ mộng người hiểu biết rõ mọi sự vật về bản chất chứ không phải là tất cả một cái tình tiết liên hệ đến tính bản chất này cho nên um, tiến bộ trong tu học phải bắt đầu bằng uh, hiểu biết đúng Khi mà hiểu biết chân lý Phật đúng đó, Thì các bạn sẽ thấy là những cái điều sợ hãi, lo lắng, căng thẳng Mà mình đã từng bị dướng kẹt trước đây đó Tháo mở dễ giống như là việc đó là nhai cơm uống nước vậy thôi Không có gì khó khăn hết Mà trước đây mình rất là chặt vặt tìm hết phương pháp này chạy phương cách thức kia mà mình không, không thoát ra được còn bây giờ thì có hiểu biết đúng rồi đó chúng ta thấy vấn đề đó rất là đơn giản mà rất là hiệu quả do đó phải thực tập đúng theo cái trình tự nhưng mà khi các tổ sư truyền bá đó Đặc biệt như là Trung Quốc á, Thì người ta đổi lại cái cái trật tự mà Đức Phật đã nói bắt chánh đạo Thì thay vì tức là trí tuệ, đạo đức, thiền định Thì Trung Quốc đổi lại là đạo đức, thiền định và trí tuệ Tức là đảo vị trí giữa cái đạo đức với trí tuệ Đức Phật là đưa trí tuệ lên đầu thì Các tổ Trung Quốc là đưa đạo đức lên đầu Và chỉ dừng lại gì? Tu sĩ Chỉ cần có đức mặt sức mạnh thôi Cái đó không đủ Người có đạo đức á có khi vẫn rất là 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 thiếu tự giác bị vô minh chi phối như thường đó. Họ trở thành một con người đàng hoàng, đứng đắn, không phạm pháp, nghiêm túc, có lương tâm, à, sống rất tốt. Nhưng mà nhiều khi họ không biết gì hết á. Cái đó không đủ sức để làm đạo. Các Phật tử muốn truyền bá đạo mà chỉ có đạo đức thôi cũng không đủ. Nên là phải chịu khó nghe giảng, đọc sách Phật, nghe kinh Phật. Mà thời hiện đại này quý vị có phước đức lớn Không phải tốn tiền mua Sách nói Phật giáo có hàng ngàn cuốn Chùa giấc ngộ mình cũng đóng bóp được khoảng 4-500 cuốn Còn sách mà internet, á, ebook à, Cũng có đến hàng ngàn cuốn Miễn phí hoàn toàn Thì, Ngoài ra còn có kinh điển sách nói nữa Quý vị có thể mở mang trí tuệ Mà không phải gặp những khó khăn như ngày xưa từ điểm Phật học bây giờ có khoảng hai chục bộ khác nhau. Từ điểm Phật học Việt Anh, Phật học Anh Việt, Phật học uh, Bao Quát, uh, Phật học Nguyễn quan tra khảo hoàn toàn miễn phí, chỉ cần lên Google, uh, đánh chữ, từ điểm Phật học là nó xuất hiện hết. Quý vị chỉ cần điền cái khái niệm mà mình muốn tìm hiểu, bấm Enter một cái, 10 giờ sau quý vị có giải đáp. Nó khỏe re thôi. Nhưng mà rất tiếc đó. phần lớn ta lên và không kiếm như thứ này. Kiếm những cái tin thị phi Của diễn viên Nghệ sĩ Những chuyện tào lao được không à Báo chí Việt Nam Là báo chí thị phi rơi vào tính lá cải nhiều nhất trên thế giới Đó là cái nghiệp xấu của Việt Nam Đáng tội nghiệp Và phần lớn người Việt Nam mình là có Một phần ba dân số sử dụng iPhone nha Đó là vượt trội hơn các nước trong khu vực Nhưng mà Chủ yếu là Tiêu thụ thông tin thầy phi thôi. <cười> Không có lệ lạc gì hết đó. Mà nếu một ngày mà tiêu thụ từ 6 tiếng trở lên là 6 tháng sau là bị tâm thần hết. Rối loạn đa nhân cách, rối loạn hoàn thưởng hoặc là bị tâm thần phân liệt. Là rất là đáng tội nghiệp. Rồi đó tóm lại. Nếu đúng theo tông chỉ Phật á thì muốn làm đạo tốt các tân ni phải phát triển trí tuệ trước. Đồng thời song song á là trải nghiệm đạo đức và thiện địch. Các Phật tử cũng noi theo ít nhất là 30%, cho đến 50% như các tu sĩ. Vì vị sẽ trở thành những người rất hữu dụng. Hiện nay giới cư, cư sĩ trí thức đó, của Việt Nam mình là điếm trên đầu ngón tay. Bảy thập niên trước thì chúng ta có cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Triền, cư sĩ Võ Đình Cường, cư sĩ Tống Hồ Cầm, cụ mà À, tham gia chương trình à, Vì sao tôi theo Đạo Phật đó 99 tuổi mấy à, Cách đây à, vài tháng ấy, Ở tại chùa Giác Ngộ Chúng Ta à, Sau thế hệ đó thì chúng ta có một số cư sĩ khác Đến bây giờ những người lỗ lạc đó, cũng đã ở tuổi 70 rồi. À, Nhiều vị cư sĩ à, lỗ lạc cũng đã đến chùa Giác Ngộ Chúng Ta Thuyết trình, giảng dạy Họ nghiên cứu Phật Pháp cũng không thua các tăng sĩ Quá ít đi Phật giáo muốn phát triển đó chúng ta vừa phải có các tân sĩ trí thức song hành với đạo đức và thiền định và chúng ta cũng cần phải có một đội ngũ cư sĩ trí thức hùng hậu. Bởi vì trong mỗi lĩnh vực nghề đó các cư sĩ đó tiếp xúc được mọi thành phần xã hội hơn còn các tu sĩ đó thì không thể được rộng như thế. Hay bị động là người ta phải đến chùa gặp mình, hỏi mình còn quý vị với các tư sĩ có thể chủ động đi gặp người khác Những người chưa biết đạo Những người khác tôn giáo Để giao lưu, tiếp xúc, chia sẻ hướng dẫn, dần dần dài Thì những người đó có cơ hội Tiếp cận và trở thành Phật tử Cho nên hãy tu đúng cái quy trình Trí tuệ, đạo đức và thiền định Thay vì Đạo đức, thiền định và trí tuệ
5: À, có một số câu hỏi online Không biết là
0: đưa đi câu hỏi online đi
5: Dạ vâng ạ. À, Có một Phật tử đang theo dõi trực tiếp online Hỏi là Phật tử này tên là Nguyễn Ngọc Duyên Con có nghe câu Tam giới duy tâm vạn pháp duy thức Vậy phải hiểu như thế nào Cho đúng về tâm thức và tam giới Tam giới có nằm trong vạn pháp không Sao lại phải chia ra tam giới và vạn pháp A à, Di Đà Phật
0: đây là câu hỏi quá cao. Giải <cười> thích trong 5 10 phút là không hết được. À, tôi đề nghị Phật tử đó vào trong Google ra gõ thích nhật từ gạch ngang tâm ý thức. Thì có 75 phút và tôi phân tích về về bản chất của tâm, liên hệ đến cái câu nhất tiết duy tâm vạn pháp duy thức đây là chủ trương của pháp tướng tông Trung Quốc vốn tiếp thu từ trường phái yoga cha gia một trường phái đại thừa trong hai trường phái đại thừa của Phật giáo Ấn Độ khi Phật giáo đại thừa phát triển vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Do cái phức tạp của uh, triết học tranh minh Nhiều uh, trường phái triết học tôn giáo Ấn Độ đó Tán công Đạo Phật Và lập ra các học thuyết mới Thì các uh, vị Bồ Tát Ấn Độ đó, Cũng theo đó tạo ra những phương tiện Giới thiệu Đạo Phật dưới hình thức là một hệ thống triết học Các vị tổ sư này đã tìm kiếm trong các bản kinh điển đại thừa và lập ra những cái học thuyết về, về 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 Bản chất tâm Mà ngày nay ta gọi là triết học tâm Philosophy of mind Trong triết học phương Tây Hoặc là Nghiên cứu đó dưới góc độ là tâm lý học Mind as psychology Thì dầu tiếp xúc với Phật Pháp dưới góc độ tâm lý học Hay là triết học tâm Thì khái niệm tâm ý thức và cái cái quy luật vận hành liên hệ đến nó đó đã đều được thảo luận và và, và mẫu một cách rất là chi tiết thì trong cái khuynh hướng này đó các vị tổ sư Đại thừa yogaga nó có 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 cái thiên hướng cho rằng đó tất cả mọi sự hiện tượng á, lấy tâm á, làm nền tảng thì câu này là Đức Phật à, nói trong kinh pháp cú cái chữ tâm ma số nhiều đó. Cái là mọi sự vật hiện tượng. Ở cái ngữ nghĩa rộng nhất. Nhưng mà trong ngữ cảnh tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm đạo diễn. Nói năng hay hành động đó, Thì à, nếu có khu hướng xấu thì khổ đảo kéo theo sau. Giống như là à, chiếc xe. Ha, phải lăn bánh theo cái con trâu hay là con ngựa đi trước vậy. Thì cái khái niệm mà à, tâm làm chủ các pháp. Tâm lượng chủ tâm tạo ở đây đó Và chữ Pháp phải được hiểu trong ngữ cảnh đúng của nó Chữ Pháp ở đây đó nó có đến là 13 nghĩa Nhưng mà nghĩa đúng nhất ở trong ngữ cảnh này đó Không phải là mọi sự vật hiện tượng Mà là tâm sở Tức là thái độ tâm cái, cái thái độ tâm đó Là những cái biểu đạt là Cảm giác, tri giác, tâm tư của tâm thì dĩ nhiên nó phải được đạo diễn bởi tâm Thì tâm là cái cái, tâm, cái, cái 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 chung nhất Từ cái tâm đó mới có ra những cái thái độ hành vi Cho nên tâm đi đầu Tâm làm chủ Tâm tạo tác ra các thái độ tâm Chứ đừng có nghĩ rằng là tâm tạo ra mọi sự vật hiện tượng Cái đó là trái với học thức duyên khể Mà Đức Phật đã trình bày Vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ dưới cầu bồ đề cái này có, cái kia có Cái này sinh, cái kia sinh Cái này không, cái kia không Cái này hỏa diệt, cái kia hỏa diệt Còn lúc na đó là học thuyết tương quan, tương tức, tương tác, lương thuộc Không có nguyên nhân đầu tiên Còn cho rằng là à, nhất thức duy tâm Tâm là tất cả, tâm có trước Theo đó vật chất có sau Thì đó là rơi vào chuỗi duy tâm Một trường phái triết học của phương Tây Còn Đức Phật là không chủ trương vấn đề này giảng pháp duy thức là nói đảo lại từ cái là nhất thiết duy tâm tạo pháp đây là mọi sự vật hiện tượng mọi sự vật hiện tượng chỉ là cái sự biểu hiện của thức thôi vì nháp thì trong tiếng sanskrit hòa thượng nhất hạnh dịch đó là duy biểu Only manifestation Trong tiếng Anh Tức là những cái biểu đạt đơn thuần Thì khái niệm Vạn pháp duy thức ấy, Là do các nhà Chủ trương Yoga Chaya của Ấn Độ Và pháp thức Tông của Trung Quốc Do ngộ nhận Cái khái niệm nhất thức như tâm tạo Đang khi Đức Phật nói là gì Tất cả các cái thái độ tâm Là do tâm tạo ra nhưng mà vì cái chữ đó chữ pháp ở đây nó có đa nghĩa đến mười ba nghĩa người ta đã chọn cái cái ngữ nghĩa là mọi sự hiện tượng trong đó có vật chất từ đó mới dẫn đến cái học thuyết cho rằng đó là tâm có trước là vật chất có sao cái này không thuộc về chủ trương của Đức Phật mà là một trường phái chủ trương của đạo Phật Đại thừa Ấn Độ Trung Quốc là ảnh hưởng một cách tuyệt đối thì trong phần hướng dẫn môn tâm thức học Phật giáo hay còn gọi là triết học tâm đó cho sinh viên năm bốn học dự Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đó, tôi mạnh dạng nói vấn đề này. Trong nhiều thế kỷ qua đó, các tăng sĩ Phật giáo cứ giải thích theo các vị tổ, bất chấp là sự giải thích đó đó ngược lại với chủ trương của Đức Phật. Tổ nói thế nào là cứ xem đó là chân lý thôi và cho rằng là Đức Phật chủ trương ờ. nhất thiết ghi tâm vào Pháp Duy Thức thực tế thì Đức Phật không có nói như thế và nếu mà Ngài nói như thế thì tự thân Ngài là mâu thuẫn với học thuyết duyên khể không có nguyên nhân đầu tiên và không có sự kết thúc tất cả là, là không tăng, không giảm tức là bảo toàn năng lượng thế đây là học thuyết vô cùng quan trọng của Đức Phật về về vũ trụ luận mà theo định nghĩa tự giác là gì là người có kiến thức và chủ trương không mâu thuẫn. tôi tin rằng là Đức Phật không hề mâu thuẫn, nhưng mà người đời sau đó dựng ra các học triết đáp ứng lại với cái nhu cầu triết học vào thời điểm đó, giàu phát xuất từ động cơ tốt, nhưng mà cách lý giải đôi lúc đó nó lệch hướng với cái cái chủ trương ban đầu của Đức Phật, từ đó dẫn đến những ngộ nhận và làm cho uh, những nhà theo uh, chủ cái duy vật ở liên xô việt nam trung quốc cuba bắc triều tiên ít nhất là năm thập niên cho rằng đó là đạo phật là đạo duy tâm thế vậy do các tu sĩ mà nói như thế nhất thiết duy tâm tạo dạng pháp duy thức Và trong đó chữ pháp á, là, là hiểu là gì mỗi sự phật hiện tượng trong đó gồm có các quả địa cầu tâm á, là có trước tâm chủ động rồi cái này nó có phát sinh ra cái này là cái rất mê tín Sai với khoa học Và ngược với Cái cái chủ trương gốc của Đức Phật Và nhân dây thì tôi cũng xin nói thêm là Khi tôi nỗ lực lý giải Một vấn đề gì đó Ngược lại quan điểm của các vị tổ sư đi trước Không có nghĩa là tôi muốn trở thành tổ sư Như một số người người ta cố tình là gắn ghép Ông Nhật Từ này Muốn trở thành Bồ Tát Muốn trở thành tổ cho nên là xem các tổ sư các bồ tát không ra gì tôi dám nào mà 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 khinh thường các các vị bồ tát tôi chỉ đi về quan điểm là Đức Phật chủ trương như thế các vị tổ sư sau này chủ trương như thế thỉnh thoảng ngược lại với Đức Phật còn cái công việc của người nghe là chọn Đức Phật hay chọn các tổ thôi còn là tôi đó tôi chọn Đức Phật vì Đức Phật là sư phụ số một thôi làm gì thì chúng ta đảm bảo rằng là các vị tổ sư không có sai lầm đạo phật không bao giờ có chủ trương đó thiên chủ giáo thì ta cho rằng là là giáo hoàng không thể sai và cái chủ trương đó đó người ta bắt buộc toàn bộ giáo dân và linh mục trên toàn cầu chấp nhận theo quan điểm của vatican còn hơn là những cái mệnh lệnh của vua Nhưng bây giờ thì lịch sử cho thấy là vài chục giáo hoàng trong lịch sử chẳng những sai mà còn phạm pháp còn giết người làm nhiều điều rất là tệ hại quý vị cứ lên bấm vào Wikipedia đến chữ giáo hoàng thì quý vị sẽ thấy những cái sự thật đó và bây giờ Vatican cũng không hề bưng bít những việc đó nữa, họ thừa nhận cho nên tương tự chúng ta không thể nói là các tổ không thể là không rơi vào tình huống sai nhưng mà Đức Phật á, thì tôi tin rằng là ngài không sai. Và cũng trên tinh thần này đó tôi kêu gọi là quay trở về với Đức Phật để chúng ta có thể thừa hưởng được gia tài trí tuệ ở cái phạm vi mà mình tin rằng là nó gần nhất với Đức Phật. Rất khó nói cái nào là là chuẩn xác của Đức Phật, nhưng ít nhất là nó gần nhất với Đức Phật. Để từ đó đó Chúng ta mới có được những hướng đi, phụng sự nhân sinh, mang lại lệ lạc cho nhiều người, cho số đông. Còn các tổ sư ấy, hãy tu ruột đi, đừng có làm gì hết. Nhiều vị tổ sư chủ trương như thế. Không làm từ thiện, không phụng sự nhân sinh, thậm chí là tổ chức khóa tu, ấy, mà nhiều vị còn chủ trương không làm. Nó làm như thế là nhiễu tâm, làm cho các tu sĩ bị phan duyên. Những chủ trương rất là gan dở, nó không giống ai hết trơn á. Nhưng mà vì đó là được tổ nó cho nên là người ta cứ tôn kính mà làm theo không đặt vấn đề. Đang khi đó người ta không chịu so sánh với Phật dạy Mà mình tu học theo Phật thì phải lấy vật làm gốc thôi. Còn chừng nào quý vị nói là tôi tu theo tổ đó chứ tôi phải tu theo Phật. Thì quý vị lấy theo tổ đó làm gốc thì ok. Mình được quyền lựa chọn. Còn mình là Phật tử thì phải lấy đức Phật làm gốc. Mà lấy Phật làm gốc thì trí tuệ phải đi đầu.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, con tên là Đàm Bộ Phượng, à, Pháp danh là Ngộ Hưng Định. <cười> Hôm nay kính mong Thầy giảng cho con người biết về sự khác biệt giữa Kinh Liễu Nghĩa và Kinh Phương Tiện. Bằng cách nào để phân biệt được thế nào là Kinh Liễu Nghĩa và thế nào là Kinh Phương Tiện. Nam Mô Bổn Sư Thích
0: Ca Mô Uh, khái niệm gốc đó là kinh liễu nghĩa và kinh bắc liễu nghĩa để hiểu rộng đó quý vị vào google gõ khái niệm kinh liễu nghĩa kinh bắc liễu nghĩa gạch ngang kinh đại bát niết bàn vì xuất xứ của từ này đó nằm ở trong một phẩm của kinh đại bác niết bàn và đức phật đã dành mấy chục trang để nói rõ về vấn đề đó Đây là quan điểm của Đạo Phật Đại Thừa Nhằm đề cao kinh điển Đại Thừa Là nền tảng kinh đó, Trình bài tuệ giác một cách là thấu đáo nhất Trọn vẹn nhất Để giúp cho chúng sinh đó đạt được cái kết quả Đó là thành Phật thôi Trên nền tảng thành Bồ Tát Còn các kinh điển nào đó mà dạy, hướng dẫn người ta làm các việc thiện à, Tu tập các phước báo Thậm chí là đạt được thánh quả la hán Thì đều được gọi chung là kinh điển bất liễu nghĩa Liễu là rõ ràng Liễu nghĩa là nghĩa lý rõ ràng Nghĩa, nghĩa lý thấu đáo Nghĩa lý trọn vẹn Bất là không được Bất liễu nghĩa là, có, là nội dung của các bản kinh mà nó chưa mang lại cái kết quả giác ngộ cao nhất đó là làm Phật thì đều được gọi chung là kinh bất liễu nghĩa. Còn kinh điển phương tiện đó là nghĩa nó khác hoàn toàn. Kinh bất liễu nghĩa là các kinh điển cũng dạy người ta làm đạo đức, tu thiền định, tập trí tuệ, nhưng mà quả chứa từ A la hán trở xuống thì được gọi là bất liễu nghĩa. Còn khái niệm kinh phương tiện đó là người ta thêm vào, thậm chí làm một chương kinh, một phẩm kinh, thậm chí là nhiều bài kinh mới với mục đích là gì? gọi là nhân danh Phật nói để giúp cho người đời đó dễ dàng tin và làm theo những cái bài kinh mới này. trong lịch sử phát triển của Phật giáo đại thừa từ thế kỷ thứ nhất đó, trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ năm sau Tây lịch đó có vài trăm bài kinh mới được xuất hiện. Và theo nghiên cứu của tôi đó là riêng Trung Quốc không là cũng có hàng trăm bài kinh mới này, được sáng tác ở tại Trung Quốc. Thì các kinh đó tôi tạm gọi là kinh phương tiện. Nó là sản phẩm của các vị tu sĩ Phật giáo có uy tín. Thì trong cái bối cảnh xã hội vào giai đoạn đó đó thì các vị đề nghĩ rằng là cần phải giới thiệu thêm một bài kinh mới này. Mà nếu nói là mình mình giết thì đâu có ăn nghe Thì phải nhân dân là Đức Phật nói Cho nên thì người ta cũng phải viết theo cái, 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 cái cấu trúc của bài kinh đó à, Tôi nghe như vậy một thơ đọa Đức Phật ở thành Vương Xá hay chỗ nào đó Cùng với 1.250 vị tỳ kheo Lúc đó nó có nhiều người thắc mắc là nhân dịp này đó, Đức Phật mới nói bài kinh như sau à, Mới liệt ra Y1, Y2, Y3, Y4 à, Kết luận là sau khi nghe xong bài kinh này Hàng vạn người đã chứng quả giác hộ Rất nhiều người đã phát tâm bồ đề Mọi người đã phát nguyện Y giáo phù hành và truyền bá kinh này Theo lời Phật dạy Kết thúc Thì kinh đó được gọi là Kinh Phương Tiện Tôi đưa một ví dụ mà quý vị hơi bị sốc một chút xíu Đó là Kinh Du Lan Và Kinh Báo Trọng Anh của cha mẹ Là hai kinh phương tiện Do Trung Quốc sáng tác trong ấn uh, bản uh, Tây Tạng Vốn được dịch từ tiếng Sakrit Rất là chuẩn Không hề có hai bản kinh này Bây giờ Tây Tạng cũng là Phật Giáo Đại Thừa Về nguồn gốc ra đời thì các kinh này là ra đời khá muộn Và về nội dung á, thì chúng ta thấy là Trong kinh là mang dữ liệu văn hóa của Trung Quốc nhiều hơn là dữ liệu văn hóa Ấn Độ. Đang khi Đức Phật có qua Trung Quốc hồi nào đâu, <cười> Mà cái mô tả nó toàn là dữ liệu Trung Quốc không à? Cho thực tế thì Đức Phật chưa từng lại đóng sương khô trong lịch sử, nhưng mà Trung Quốc dựng là cái câu chuyện rất là lâm ly như thế để nói về cái ơn đức của cha mẹ ở nhiều đời mà giác ngộ với Đức Phật, vĩ đại với Đức Phật còn phải lệ lại tạ để đáp ơn. Thì chúng ta là ai Mà dám cả gan bất hiếu với cha mẹ cái, cái thông điệp chính nó nằm ở chỗ đó Người ta dựng lên cái câu chuyện rất là hấp dẫn Mà chưa từng có trong lịch sử Trong kinh điển gốc tại Ấn Độ đấy, Thì người ta chỉ biết là Một cái dữ liệu rất mờ nhạt về mẹ Của ngài Mục Liên ở kiếp trước thôi Chứ không phải Mục Liên ở kiếp này Đã không biết là À, mà ngày ngày Mục Liên là con của, của bà nào nữa Bà đó như thế nào Kinh điển không có mô tả hết Người ta chỉ biết rõ là Ở kiếp trước đó, Ngày Mục Liên đã từng là một người bắt hiếu Với mẹ Vì thương vợ Và mù giá, mù quán trước tình yêu của vợ Cho nên suýt nữa là giết chết cha mẹ ruột của mình Bằng cách là thả xuống núi <cười> Vì người vợ ghen Với cái sự chăm sóc Mà chồng của bà đó dành cho đó là cha mẹ chồng. Trung Quốc thì có nhị thập tứ hiếu tức là 24 câu chuyện hiếu thảo rất là lâm ly, mà chủ trương là của nho giáo. Đạo Phật Trung Quốc muốn hồi đáp lại, thay vì Đức Phật dạy rất rải rác trong các kinh, à, phải xem cha mẹ như hai vị Phật trong nhà, rồi phải làm hiếu thảo điều này, không được làm điều kia ở trong kinh tiền sinh và nhiều bài kinh khác thờ cha mẹ như là tính đầu thờ thần lửa vân vân thì những cái mô tả về 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 hiếu thảo như thế đảm bảo là các kinh thánh khác khó mà sánh bằng được đạo Phật đó nhưng mà so với giờ tập Tứ Hiếu á, thì thì nó cũng không có câu chuyện Lâm Ly cho nên là các tổ Trung Quốc á, mới viết ra kinh Du Lan và kinh báo trọng ơn của cha mẹ mặc dầu biết là bây giờ cái đàn không phải của Phật nói nhưng mà nhờ hai bài kinh đó nha đến mùa tháng 7 biết bao nhiêu những kẻ là, là ngang tàn, coi cha mẹ không ra gì, thậm chí phạm pháp, đi chùa tụng kinh, rơi nước mắt, thay đổi nhận thức, rồi cải thiện đời sống, cho nên nó nó vẫn được duy trì, là vì cái cái giá trị thiết thực từ những cái thông điệp chứa đựng ở trong các bài kinh, mà cái câu chuyện dựng lên là không có thật đó. Thực tế thì mẹ ngày một ly làm gì cũng Bị đọa địa ngục Giờ một ly cũng chưa từng xuống địa ngục để độ mẹ mình đã, đã, đã trở thành là ngạ quỷ Thì đâu có thân thể đâu mà mà cổ quá lửa Mình nghe mô tả mình biết là vô lý rồi Ăn ăn bắt cơm một uh, tay che đậy Một tay là ăn một cách ngấu nghiến Bỏng sẻn không muốn chia sẻ Cho nên nó bốc lửa lên Đã không còn có cổ là làm sao nhai mà nuốt À, lửa chỗ nào để mà phát ra từ cái mà không có gì hết Vô lý vậy đó Người ta dựng cái câu chuyện đó lên để nói là gì Cái lòng tham đó Nó làm cho người ta đó là bị nghẹn cổ Giống như mình ăn mà ăn vội vã quá Mà hơi khô khang nó dễ bị nắc cục Nó dướng gần cổ Phải uống nước vô Nó <cười> mới hết Thì đó là cái bài kinh mang tính phương tiện Nhằm đó là hồi đáp lại với văn học, dị thập tứ hiếu của Đạo Nha. Nhiều bài kinh khác nữa mà nếu tôi nói ra với vị bị sốc dài dài. <cười> <Ê>, thôi. <cười> Thì thường về Phật học đó, môn này được dạy ở năm thứ hai. Hoặc là năm thứ nhất của Thạc sĩ Phật học. Thì lúc đó, đó các tăng ni đã trải qua ít nhất là hai chục năm về Phật học rồi. Ta đã hiểu hết về lịch sử về triết học, về trường phái, về phương tiện, ta biết quá nhiều về và các thứ, thì khi phân tích thêm những vấn đề này đó, nó trở thành rất bình thường, không ai bị sốc hết. Đó. và ta hiểu nó sâu sắc hơn. Tại sao nó có mặt? Còn đối với một cái diễn đàn mà phần lớn là Phật tử đại gia, mà giải thích thì không có thời giờ nhiều để phân tích, nó không khéo đó thì cái người A ta bị sốc, người B ta bị khủng hoảng, người C á. Chấp trước tôi đó là một nhật từ đã phát kinh đế thừa Điều không có lệ Thôi quý vị cố gắng làm tu sĩ để học cao một chút xíu Để hiểu rõ vấn đề này
6: à, Thật ra hôm nay con cũng đủ duyên, đủ phước à, Được tham gia khóa tu à, giao duyên kỳ 2 này à, còn, à, Có câu hỏi của con là như vậy cũng là khoảng 7 năm trước, cũng con cũng có ý xuất ra à, với ông xã cũng vậy. Nhưng mà cuối cùng tới ngày hôm nay, cũng chưa có thể được. À, mà con cũng à, hỏi Thầy là... À, cũng có nhiều ý kiến của Thầy kêu là Thôi thì bây giờ không đủ thôi, bây giờ đi vô chùa ở khoảng chừng 3 tháng vậy đó. Coi coi à, có đủ à, sức lực để mà chịu nổi hay không. Rồi sau đó... À, về người tính đi tu thật sự con cũng nhờ thầy cho con một ý kiến với lại con cũng mấy hôm nay con cũng cảm ơn những người lo cho chai soạn rất là cực khổ trong bếp nóng lắm mà lo cho chúng con như vậy thì con cũng rất là cảm ơn và cảm ơn với thầy
0: Hôm nay uh, trên 150 giới tử Sa-di-sa-di Di đi, đi tu, thấy có khó không? Nhiều người trả lời không, lắc đầu mạnh nữa Thì cần gì phải đi tu thử ba 30 ngày Đi 7 ngày như thế là là đã, đã hiểu rồi Về bản chất của sự xuất gia Giá trị của xuất gia Nội dung của xuất gia Và những phụng sự mà người xuất gia cần đấu góp cho đời hôm ni sư hương Nhũ hướng dẫn á, thì có một giới tử sai gì đi tới tâm sự à, ni sư à, tổ chức khóa tu xuất gia Dương Duy trên chùa ni sư đi còn lên con tu thử lần là xong rồi con xuất gia luôn <cười> thầy mới nói là thì bữa nay mình đã tu à, trong trong chùa giác ngộ rồi đã biết rồi bây giờ có quyết định hay không thôi chứ còn đó thử hoài là không xong gì được gì hết trơn phải làm thiệt Nên nhớ đó, sống thử là nên tránh. Vì sống tử là tan nát hạnh phúc gia đình về sau. Mà tu thử đó, lần thứ hai rồi là cũng trớt quất luôn. (cười) Thử thử lần thôi, sau đó là tu thiệt luôn chứ không có tu thử nữa. (cười) Cả vợ lẫn chồng đều có mặt trong khóa tu này thầy nêu một cái ví dụ hiện thực để quý vị suy nghĩ khoảng năm hai nghìn có cặp vợ chồng tây tuổi khoảng u bốn mươi trong cái tuần lễ trân mật đó đã đến làng mai để tham dự khóa tu thì kết thúc khóa tu á Thì cả vợ lẫn chồng đều tình nguyện trở thành tu sĩ Và xuất gia với thiền sư Nhất Hạnh Vợ trở thành sư cô Chồng trở thành vị thầy Và trong mấy chuyến năm 2002-2007 đó Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam đó Thì cặp vợ chồng này cùng đồng hành Tức là cả hai cùng giác ngộ được lý tưởng Và đã cùng nguyện để trở thành tăng sĩ Số lượng như thế là rất hiếp Ở tuổi già đó Thì việc đi tu với luật Phật không cấm Nhưng mà hiệu ích Tức là cái cái hiệu quả và lợi ích Cho cộng đồng đó, Ở những người lớn tuổi là không có cao Vì lúc đó, đó Chúng ta phải tham gia Vào các cái chương trình sinh hoạt tu học Tại chùa để chứ cũng phải là 5 năm. Ở những nơi mà thiếu nhân sự trung bình phải là 10 năm thì mình mới đủ sức để trở thành là một người hướng dẫn Phật pháp cho các Phật tử hữu duyên. Nếu với vị mà đã là 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 65 đến 70 tuổi rồi thì chưa lúc hoàn thành được cái việc học đến đến chốn là mình đã về cõi Phật rồi. <cười> sẽ ra đây là ở tuổi cuối đời đó làm tu sĩ thì sau khi chết tái sinh chắc chắn kiếp sau sinh ra là làm chú tiểu từ nhỏ đó là cái lợi ích mà mình tu ở cuối đời còn lợi ích cho quần sinh thì thì không nhiều lắm cũng có những thầy trung niên xuất gia khi còn tại gia đó là một phật tử thuần thành hiểu yếu Phật pháp sâu đi tu vài năm là hữu ích rồi Chẳng hạn như um, Hòa Thượng um, Thích Minh Châu Gần có cháu nội mới đi tu Sau đó có 11 năm uh, Du học ở uh, tại Tích Lan và Ấn Độ Về uh, Việt Nam là được uh, Giáo hội tin tưởng bổ nhiệm Làm uh, hiệu trưởng Đại học Vạn Hạnh Và làm uh, uh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ uh, giáo dục Nó tương đương với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Và nhờ đó Hòa Thượng đã mở ra một phương trời mới cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. Còn trong các giảng sư hiện nay mà quý thường mến mộ đó thì đại đức Trí Huệ đó là đi tu khá muộn. Đại đức Trí Tuệ năm nay cũng đã 48 tuổi. Đi tu cách đây khoảng 11 12 năm. Thì khi vào trường Phật học để học cử nhân đó lúc đó đại đức đã có năng khiếu thuyết giảng cho nên đang là tăng ni sinh và cũng là người phụ trách về diễn giảng ở tại nhiều đạo tràng và và trước khi đi tu đã có ba bằng cử nhân tự học Phật pháp vững cho nên sau khi đi tu là hữu dụng liền Như vậy là những vị trung niên đó, Ở tuổi 30 mấy đến 50 hoài đó Thì cái tiềm năng mà Phục vụ vẫn còn Tại vì một quá trình đào tạo chuẩn đó, Phải mất gần 10 năm ngoài trừ một số người đặc biệt Khoảng 5-6 năm là, là có thể nắm vững như là những người 10 năm Thì lập nghiệp ngoài đời Trung bình cũng phải là 10 năm Ai lập nghiệp 10 năm mà Vẫn còn là, là nghèo là Biết là lập nghiệp chưa đúng Chưa có Tư duy lớn. Chưa có phương pháp đúng. Để trở thành là người giàu có. Hay là người làm chủ. Mà vẫn tiếp tục làm thợ ta. Thì trong việc tu học cũng như thế. Có nhiều người nhiều khi tu 10 năm. hai 20 năm. ba 30 năm. bốn 40 năm. Nếu không đi đúng cái cái kịch bản mà Đức Phật đã dạy đó. Thì cái sự tiến bộ cũng không nhiều Cho nên uh, Thiền sư Dứt Hạnh đó, Chủ trương là chỉ độ người xuất gia Từ tuổi 35 trở xuống tức là tuổi uh, Vừa hết cái tuổi thanh niên Còn tráng niên là là, là không nhận nữa. Tráng niên là từ 35 Đến 60 Còn lão niên là từ uh, uh, 60 cho đến 70 mấy thì bằng uh, Lứa tuổi trẻ trung đó nếu có thì mà các bằng cấp thế học, tối thiểu là cử nhân. Việc đi tu của quý vị đó sẽ nở hoa kết trái rất nhanh. Có kiến thức thế học vững, sâu, rộng chừng nào đó. Quý vị sẽ tiếp thu Phật học nhanh chóng chừng đá. Tôi là mà Phó Viện trưởng Học Viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và là Thư ký tuyển sinh cử nhân phó thư ký tiện sinh thạc sĩ nhiều nhiều năm thì tôi thấy rất rõ là các chú sa di sa di ni đậu lớp 12 phổ thông trung học chính quy thường là điểm đổ đạt cao vào phật học hơn là các tăng ni lớn tuổi mà chỉ tốt nghiệp bộ túc văn hóa vì cái nền kiến thức bên bộ túc đó nó không bằng một phân nữa của chính quy và bằng cái cái giúp nền đó đó khi tiếp xúc Phật học nó có những giới hạn nhất định lúc tôi làm thư ký tuyển sinh từ năm 2006 đó cho đến ít nhất là 2012 thì tôi đã đề xuất được hội đồng điều hành chấp nhận cho tuyển sinh cử nhân mà không cần phải thông qua trung cấp Phật học để trẻ hóa đối tượng tăng đi được đào tạo để nhằm giúp cho các vị đó Sau này tốt nghiệp ra Có thể phụng sự Phật Pháp Ở lứa tuổi còn sung sức Chứ còn lớn tuổi quá rồi Mệt mỏi Thì tôi thấy rất rõ Là nhiều chú Sa Sa-di, Sa Di Di Ni đó Chưa từng trải qua Một trường lớp Phật học nào hết đó. Chỉ cần có lớp 12 vững thôi Tự ôn thi Trong vòng 3 tháng là có thể đổ đạt cao ra Đang khi có nhiều vị Tốt nghiệp trung cấp Phật học cao đẳng Phật học mà tiểu sinh vào học viện là vẫn bị rớt, tại vì kiến thức nền không vững thì tôi nói hơi rộng cái phạm vi đó để quý vị Phật tử có kiến thức hiểu biết tốt bằng cấp cao lòng tự bi lớn thích phụng sự mà lại chọn con đường là Phật tử Tây gia là ủng ích cho Phật Pháp và ủng ích cho chính mình một người giỏi mà có đức có tài đi tu đó thì nó sẽ bằng nó là 10 cho đến vài chục người khác. Tôi cũng xin nói thêm là trong uh, năm người bạn đồng tu của Đức Phật đó, thì A La Hán Mạ Thắng là thầy thế độ của uh, ngài Sá Lệ Phát và một kiệt Liên như vậy đó. Hai vị này gọi Đức Phật là sư ông. Đang khi trong rất nhiều kinh Bali đó tôi đọc. Nhiều lần tôi chưa hề thấy là Bài kinh nào do Ngài Mã Thắng nói Hay là do hay là bốn vị uh, Trong năm anh em Kiều Dựng Như nói Mà chỉ có một số bài kinh là do Ngài Sá Lệ phát nói thôi Tức là Trong trường hợp này đó Trò xuất sắc hơn thầy Bởi vì trước khi đi tu đó Sá là phát là một đạo sĩ trẻ Của đạo Bà la Môn Với lý tưởng lớn Nhưng mà chưa gặp được đúng thầy thôi Tu theo Bà la Môn cho có những giới hạn cho nên kể từ khi nhận Ngài Mã Thắng làm thầy Học trực tiếp ở Đức Phật đó Thì Ngài Sá Lệ Pháp đã trở thành là tướng quân của Chánh Pháp Cánh tay phải đắc lực của Đức Phật Và nổi trội nhất trong tăng Đoàn Và Đức Phật nói là Trong tăng Đoàn của Ngài đó Sá Lệ Pháp đó chỉ thô Đức Phật thôi Chứ không có ai đẳng cấp ngang với Ngài Bao gồm Thầy của Ngài Nói điều đó để tôi muốn chứng minh một điều đó là dầu các A-la-hán là có vô sư trí Nhưng mà kiến thức trước khi giác ngộ Vẫn rất hữu ích Bằng chứng như, như ngày xá đại Pháp Do đó Nó tới, nó lui, nó xui, nó ngược, nó dài dòng Cũng chỉ để có một điều thôi Ai tài giỏi, có đức, không đi tu là rất ổn Và đừng biến mình trở thành một tình trạng là ổn ít cho hạnh phúc của riêng mình.
7: Năm mô bộ cũng thích ca mâu ni phật, bạch ngài thầy, dạ có một lần con đón đứa con trai của con sau khi dự khóa tu một khóa tu tuổi trẻ này, thì khi trên đường về thì con trai có kể về thầy dạy giảng về hiến sát, thì trên đường đi thì hai mẹ con tranh luận không có kết thúc thì vì con còn con có nghe về sự dính mắt của thân xác khi mà xã xả, xả thân xác đó, còn dính mắt đó thì um, cuối cùng tới nhà thì thằng con nó nói là thôi khi nào mẹ gặp thầy mẹ hỏi cho chắc ăn nên hôm nay <cười> hôm nay uh, con bạch thầy khai thị cho con cùng uh, quý vị ở đây hiểu thêm về việc khiến xác và thực tập khi mà xả bỏ uh, cái, cái xác thân này không còn dính mắt đó, thầy để ngày mai khi về nhà con với tuổi nhỏ con đầu cười hoan thì hạnh phúc như đờn phật con xin hết rồi.
0: Để uh, hiểu rộng đó thì quý vị uh, vào Google gõ thích nhật từ và gạch ngang hiến xác y học uh, có um, hai bài uh, tôi giảng về chủ đề này mỗi bài trung bình uh, 60 sáu phút và những chuyên đề trả lời vấn đáp liên hệ đến đến điều đó ở đây chỉ nói vấn tắc thôi thứ nhất người hiến xác là đang thực tập vô ngã đối với mọi sở hữu và quan trọng nhất là sở hữu của thân vốn là cái mà đã gắn liền với chúng ta từ lúc còn trong bụng mẹ cho nên chúng ta có khuynh hướng nó là của tôi là sở hữu của tôi cho nên là cái thân khổ chúng ta khổ theo và từ tập vô ngã sẽ làm chúng ta không tiếc núi đá không bám chắc vào nó nhờ đó đó là việc hiến tặng mô tạng thi thể truy hợp đó, sẽ giúp cho quý vị sau khi chết tái sinh rất nhanh chóng so với những người đó là xem thân thể này như thượng đế tức là, là chăm chúc thân thể Mọi cái biến đổi trên cơ thể Như là tóc bạc Da nhân Da nám Hay là Nốt ruồi, vân đó, Hay là mụn Mình cảm thấy khổ đau dữ lắm Đó là những người đó chấp thân nhiều Thì việc hiến mô tạng sẽ giúp cho quý vị Vô ngã đối với thân Và bớt khổ Những gì thuộc vô thường chi phó đến thân Điều hai sau khi hiến mô tạng và nếu hội đủ các điều kiện về chuẩn đi khoa khi quý vị, vị chết đó, trong thời gian mà thân thể nó không bị rã một hư thối đó thì một số bộ phận ngũ tạng lục phủ quý vị, vị đó, sẽ được uh, lắp ghép vào thân thể của các bệnh nhân khác và lúc đó đó cái cái các bộ phận Vốn trở nên vô thường và vô ích này đó Đã giúp cho ít nhất từ 6 đến 12 người Có cơ hội tái sanh thêm một lần nữa Ngay trong kiếp sống hiện tại này Cho nên là không hiếu mô tạng là một điều rất là hữu ích Mạnh dạn hơn Khi quý vị biết qua trận đoán của bác sĩ có uy tín Rằng là cuộc sống quý vị chỉ còn đông điếm Tháng và tuần hay là ngày thì lúc đó quý vị có thể hiến mô tạng đang lúc mình còn sống. Thì cái, cái, cái giá trị mô tạng đó, đó sẽ mang lại sự sống ở một cái phạm vi lớn hơn. Cao nhất có thể là được 12 người. Và điều đó là rất tốt. Hiện nay à, báo chí vừa mới khen ngợi ở à, cuối tháng 4. Và Thủ tướng đã tặng bằng khen cho người mẹ đó là hiến mô tạng cho con của mình. Để con mình được sống. Và cũng có những trường hợp. Đó, người con là hiến mô tạng cho cha mẹ. Để cha mẹ tiếp tục được sống. Và hiến đang lúc mà mình còn khỏe. <cười> Luật pháp cho phép chúng ta cái quyền tự do đó. Sau khi chết qua đời. đó Thì một số người mê tính cho rằng là. Kiếp này khi chết thi thể mình không toàn vẹn. Thì kiếp sau đó thi thể sẽ không toàn vẹn. Đó là đại mê tín Về phương diện nhân quả. Do chúng ta hiến tặng mô tạng. Trao quyền sự sống cho 6 đến 13 người. Mô tạng đó đó. Ở kiếp sau chúng ta nó khỏe hơn. Bằng một cái hệ thống. Gen di truyền. Trong một cái gia đình. Ông bà cha mẹ. Đều sống thọ xấu khỏe. 80 tuổi đến 120, ba Bởi vì sẽ không rơi vào các loại bệnh tật sống rất là tốt, minh mẫn sáng suốt làm các việc làm cho đến tuổi xế chiều, không không có rơi vào tình trạng bị tai biến mạch máu não, hay là thần kinh thực vật, vân vân. Đó là những cái giá trị về sức khỏe ở kiếp sau của người hiếu mô tạng. Thì với những điều ngắn gọn đó đó, tôi khích lệ quý vị hãy hưởng ứng. Việc hiến mô tạng Mà chùa giấc ngộ chúng ta mỗi năm tổ chức một lần Bắt đầu từ năm 2015 Ngày 26 tháng 11 năm đó đó Có 260 người đăng ký Sau đó thêm khoảng 40-50 người nữa Ngày 27 tháng 11 năm 2016 Đã có trên 550 người Hiến mô tạng tại chùa giấc ngộ Thì thầy tin rằng là năm 2017 này đó Số lượng đó sẽ tăng trưởng từ lúc mà mình hiến mô tạng cho đến lúc mô tạng mình được sử dụng tới lúc là ba 30 năm, bốn 40 năm, năm 50 năm. Cho nên hiến xong rồi với việc tha hồ và sống. Không có sao hết. Không có mắc từng tay nào. Và cái đó nó chỉ được sử dụng khi mình chết hoặc là gần chết thôi. Thì nó có gì nữa mà tiếc. Cho nên là cố gắng uh, trở thành những người uh, mang sự sống cho thả nhân bằng việc... Uh, Bố thí, mô tạng Một cách ba la
2: mặt Kính thưa Thượng Tọa uh, Chư Tăng và các Say Di, Say Di Các Phật tử uh, Nãy giờ thì con có uh, những, những câu trả lời của Thượng Tọa Đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của con Bây giờ thì con có một cái Thắc mắc mà cũng giống như là Đây là một cái nguyện cầu Là tại sao Tăng Ni Sau khi xuất gia mới được học cử nhân Chính quy ở Phật học mà không ngược lại để mình có thể mở rộng được cái cái lòng yêu mến uh, chân lý uh, Phật và hiểu biết nhiều để có thể mở rộng hơn cho tất cả mọi người. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
0: Đây là câu hỏi rất là chi lý, rất tiếc tôi phải là trữ ban giáo dục tân đi của Phật giáo để có được cái quyết định này. Mặc dù tôi rất là muốn. Từ năm 2012 đó, tôi được mời tham gia làm Phó Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương và đặt trách chương trình cải cách giáo dục Phật giáo. Tôi đã đề xuất với lãnh đạo của ban đó, nên bỏ chương trình sơ cấp Phật học, trung cấp Phật học, chỉ giữ lại cao đẳng Phật học, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ thôi. Giống và phù hợp với toàn bộ hệ thống giáo dục Phật học trên toàn cầu. Chúng ta phải ghi nhận cái giới hạn của nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. Tại Việt Nam đó, là vì từ thời Pháp thuộc đó, Phật giáo bị suy vong. Các trường lớp Phật học không có. Các tu sĩ đó chỉ học gia giáo và Phật học thôi. Phần lớn không có lớp 12 thiền sư nhất hạnh cách đây gần 7 thập niên đó là người đầu tiên trong lịch sử phật giáo việt nam có bằng cử nhân văn học và mở ra một cái truyền thống mới khích lệ các tu sĩ học thế học chuẩn để hiểu sâu về phật học và làm đạo có hiệu quả hơn thiền sư nhất hạnh cũng là người đầu tiên có được thạc sĩ tâm lý học ứng dụng tại trường đại Colombia Hoa Kỳ và cùng hưởng ứng lời kêu gọi của Thầy Sư nhất Hạnh đó thì có nhiều vị đã đạt được cử nhân sau Thầy Sư nhất Hạnh mà người đang còn sống đó là hòa thượng Minh Cảnh nay đã 82 tuổi còn bốn vị còn lại đó thì bây giờ đã về cõi Phật rồi thì sau đó sau năm bảy thì phần lớn các vị đó đã ra đời theo uh, mô hình mà tôi đề xuất đó, sau khi các tu sĩ xuất gia chỉ cần có một năm học Phật pháp ứng dụng, bao gồm mà uh, các môn uh, Phật học khái luận, uh, cuộc đời Đức Phật, tông chỉ thực tập và uh, thiền và tịnh độ, hiểu sâu và thực tập và uh, các nghi thức thời khóa ở trong chùa. Học qua ghi tế hạnh của người xuất gia Học những bài kinh Đức Phật Dạy về cách độ sinh Và chỉ cần học một năm thôi Mỗi ngày bốn tiết Là có thể hiểu nền tảng vững Về Phật Pháp và sử dụng từ lý thuyết đến thực hành Thì như vậy là sau khi xuất gia đó Các tu sĩ chỉ mất một năm Sang năm á thì với trình độ lớp 12 giống vốn có trước khi còn tại gia quý vị sẽ được thi tuyển vào đại học và học vào chương trình cử nhân phật học thì bằng cách này đó năm năm sau khi xuất gia đó các vị tu sĩ đã có bằng cử nhân phật học và 5 năm kế tiếp theo đó thì các vị sẽ đậu được bằng tiến sĩ phật học bầu bộ, bộ chương trình à, à, từ lúc mà đi tu cho đến à, 10 năm sau đó là một tu sĩ đã có được là tiến sĩ Phật học rồi, bằng cấp cao nhất về sự đào tạo Phật học nếu quý vị đó đi tu vào lúc mà 18 tuổi thì năm 28 tuổi đã được bằng cao nhất về Phật học đủ tiêu chuẩn để viết sách dịch kinh giảng dạy thiếu pháp rồi tham gia các đối thoại À, tôn giáo đó thời trước học và đảm bảo là thuyết phục được giới trí thức và mọi thành phần trong xã hội ở tuổi trẻ trung và trình độ cao. Nhưng vì nền à, giáo dục Phật giáo Việt Nam như tôi đã nói đó, phần lớn là mang tính gia giáo cho đến lúc hòa thượng thích Minh Châu trở về được giao làm hiệu trưởng Đạo Phật Hạnh thì mới bắt đầu có một bước hoặc mới. Nhưng mà người đặt nền tảng cho giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện đại đó. Lại là thiền sư Dứt Hạnh Lúc đó Ngài à, thành lập trường cao đẳng Phật học Trụ sở đặt ở chùa Pháp Hội Ở đường 3 tháng 2 Đối diện trước đó là, là Là rập hắc hòa bình ấy. Vì lúc đó thiền sư Dứt Hạnh chỉ có bằng cử nhân Mà theo chuẩn giáo dục đó, Thì không thể làm hiệu trưởng được Cho nên à, thầy sư Dức Hạnh đã về Việt Nam Sang Hoa Kỳ du học sau khi uh, hòa thượng uh, minh châu về hai năm mặc dù về tuổi đạo đó thì uh, hòa thượng minh châu là đàn em của thầy sư nhất hạnh nhưng mà cái chuẩn về học thuật đó, thì hòa thượng uh, nhất hạnh mặc dù rất giỏi về viết sách giảng dạy nhưng mà bằng cấp là chưa hỏi đủ ngài phải về uh, uh, việt nam vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu sang mỹ học thạc sĩ tâm lý học trị liệu hòa thượng minh châu về nước vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn Có bằng tiến sĩ cho nên làm hiệu trưởng. Nếu không có cái nền thiền sư dứt hạnh thiết lập trước đó cả chục năm thì nền Phật học Việt Nam của chúng ta đó chỉ lôn cơm nằm ở chỗ gia giáo thôi. Mặc dù các hòa thượng vẫn rất giỏi nhưng mà bằng cấp không chuẩn. Cho nên người kế thừa đó có thể là yếu hơn. để giải quyết cái cái khó khăn vừa một mặt là do tự thân của Phật giáo như tôi vừa nêu, mà một mặt khác đó là luật giáo dục là các tu giáo trong đó có đạo Phật bắt buộc phải tuân thủ đó. thì giáo dục Phật giáo Việt Nam á, hiện nay đó không cho phép và cư sĩ tham gia học chương trình cử nhân chính quy vì nhà nước chưa cho phép. Thì tôi đã đề xuất uh, vào khóa thứ bảy Thì có được 56 cử nhân uh, người đời đó Tham gia học cử nhân Phật học Sau đó đậu được cử nhân khoảng 16 người thôi 40 người đó là rơi rớt giữa chừng Vì bạn đi làm Không có đủ thời gian để học Sau đó nhà nước cấm cái chương trình này Thì tôi đã đề xuất một cái chương trình khác Đó là đào tạo cử nhân từ xa, tức là online. Thì mỗi một khóa đó có khoảng trung bình 300 cư sĩ Phật tử tham gia học. Để nhằm đào tạo ra một cái lớp cư sĩ Phật tử trí thức. Tại vì cư sĩ chỉ dừng lại ở tín ngưỡng thôi. Như tôi đã nói nhiều lần, muốn Phật giáo phát triển thì các cư sĩ đó phải là trí thức ngoài cái việc tu và thực tập phải là một người có đủ các hiểu biết về Đạo Phật Thì mới có thể truyền bá Đạo Phật hiệu quả được Thì nhóm cư sĩ đó thì được miễn cái bằng trung cấp Phật học Còn giáo hội hiện nay đó Để bắt buộc muốn tuyển sinh vào cử nhân Phật học Thì phải có bằng trung cấp Phật học Để có bằng trung cấp Phật học Thì các tăng ni không còn sự lựa chọn nào khác Phải học lớp 12 theo hệ bổ túc văn hóa là hy sinh cái nền tảng kiến thức để ban ngày theo học trung cấp Phật học 4 năm và tôi khẳng định rằng là lối học này đó sẽ làm cho Tăng Ni thiếu cái nền vững cho nên không tiến bộ xa tiến bộ sâu trên con đường học được thì những gì mà tôi nỗ lực chỉ đạt được ở chỗ là giảm bớt trung cấp Phật học từ 4 năm gọi là 3 năm thôi. Vì dân chủ nó cũng có những giới hạn của nó. Dân chủ thì biểu quyết theo số đông. Ý kiến của tôi chỉ là một con én thôi. Không thể làm thay đổi nhận thức của một tập thể. Mà mình chỉ là một thành viên dù là phó ban. Phải tuân thủ theo. Và tôi vẫn bảo luôn quan điểm của mình là để cho đền Phật học Việt Nam đó được phát triển chúng ta không cần mất thời giờ đào tạo sơ đẳng Phật học trung cấp Phật học chúng ta hãy đào tạo các tu sĩ mới xuất gia đó nơi đã thực tập tốt lý tưởng xuất gia vĩ đại có hành trì giới luật nghiêm minh thì sau một năm thực tập tại chùa như thế đó đi học cử nhân Phật học đó, đã bảo các vị sẽ trở thành là những trụ cột vững cho Phật pháp được phát triển thì tôi rất mong đến một lúc nào đó, đó thì các vị lãnh đạo mới của Ban giáo dục tăng ni trung ương à, Có được cái chính sách này Để nó tạo ra Một cái nền tảng mà tăng ni đó Thì Khi tốt nghiệp đó, vẫn còn trẻ trung Để hòa động Phật sự Thì tôi cho rằng là Cái tuổi hoạt động Phật sự tốt nhất đó, Đối với tu sĩ là 28 cho đến 50 28 là chín mùi Về tuổi tác về sự chín chắn à, Đến 50 Là bắt đầu hết sáng tạo ra Tôi bây giờ là 49 Tôi thấy mình bắt đầu Trở nên già nua này. Và không Bắt kịp được cái, cái cái sự tiết bộ Dược bực của thế giới này Và Mười năm trước tôi vẫn còn Thích hợp giảng cho Giới trẻ Nhất là thiếu nhi hay là thiếu niên Nhưng bây giờ mời tôi giảng cho Thành phần này tôi cảm thấy ngại lắm thì cái cách suy nghĩ của mình, cách diễn đạt của mình đó, nó trở nên khô cứng với, với cái lứa tuổi đó. Nó không còn hiệu quả nữa. Và do đó, chúng ta cần phải trẻ quá lứa tuổi là Phật sự. chứ đến bảy 70 đó, thì gần như sử dụng kinh nghiệm cũ thôi. Không còn sáng tạo. Trong khoa học, đó, sáng tạo nằm ở tuổi 25 đến 40 thôi. Phần lớn những người đoạt giải Nobel về các lĩnh vực đó, cũng ở tuổi 40 trở xuống, qua cái tuổi đó là hầu như chúng ta bớt sáng tạo rồi, nên tôi tôi cảm thấy mình là đang bị già 49 tuổi là đang bị già rồi mặc dù uh, trong Phật giáo người ta nói tôi là đại diện cho giới trẻ Phật giáo <cười> năng động uh, sung phong nhưng mà vẫn thấy là mình là uh, và chưa đạt được cái 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 điều mà mình muốn Thì nói tóm lại đó Nếu các chương trình cử nhân Phật học Nhà nước không không cản Thì nên cho phép đào tạo với cư sĩ tại gia Và bọn thành phận xã hội như là trước năm 75 Và các tu sĩ Phật giáo đó Theo tôi đó Cái chuẩn Ít nhất là chính dự kiến đó, Cần đạt được đó, là Cao đẳng Phật học Tức là tương đương với năm một năm hai của cử nhân Phật học Và chuẩn hơn nữa đó Thì mỗi tu sĩ phải đạt được trình độ cử nhân Phật học Thì mới hy vọng rằng là Phật giáo xóa được các hình thái mê tính dị đoan Và các hình thức là làm đạo là thiên nặng về phương tiện Mà vốn là tự mình cho phép mình chỉ được Phật thì không dạy như thế Để nâng trình độ Phật tử ngày càng cao hơn Và mang lại hiệu quả Phật sự tốt đẹp hơn cảm ơn đại
8: phật cúng bạch trên chư tôn hòa thượng à, chư thông thoại chư đại đức tăng ni trước hết con xin có lời chúc à, cho thầy được là thân tâm thường lạc vạn sự kết tường nam mô di đà phật còn <cười> thì à, chị hỏi và à, thầy giúp con trả lời à, trong phạm vi của hỏi bảo của con thôi chứ con không tìm hiểu sự Phật pháp Phật pháp gì hết Tại vì con thực hành tại gia, khi con hiểu đọc được quyền ám quyền sách quý thì lần đầu con chưa hiểu mà con cứ nhai đi nhai lại hết thì con cũng hiểu được, chút ít. Và con thì trì kinh tại nhà, con trì kinh này cũng khoảng 8 năm rồi. Và thì cũng trì kinh trên mọi lúc mọi nơi, đi xe con khi ra khỏi nhà con cũng đã trì kinh. Và khi mỗi lần con đi công tác thì con trên tàu ngầm và xe buýt con cũng đều học thuộc lòng hết. À, con có cái... Tại vì con cũng là một doanh nghiệp. Cho nên con chỉ có hỏi là nếu mà con vừa làm vì con có cái hài bão xuất gia thì như con không ở chùa. Tại vì xuất gia con biết là phải ở chùa luôn. Thì nhưng mà cái không thể nào mà con bỏ doanh nghiệp mà con đi vô chùa con ở luôn được. Đó là cái hài bão mà con thật Đó. Đó. Và tại vì con có làm những chuyện thầm kín mà nhiều khi không quý thầy không thể nào vào được vô đó, vô đó mà hoàn pháp được, mà chính con là người doanh doanh nhân mới vô đó được. Tại vì hôm nay con cũng hạnh phúc, là con gái con cũng có tu bác con trai cùng với con. Tại vì cháu năm nay đại học năm cuối, Cho nên cháu cũng hoài bảo cháu cũng muốn giao duyên nhưng mà thật sự là xuống tóc thì tới ngày ta tốt nghiệp thì không được đứng thì mà doanh
0: nghiệp có giá trị cỡ như triệu phú không? Dạ không, dạ không rồi. cũng
8: bình thường thôi thầy nhưng mà Tại vì em, con cũng đã hướng dẫn cho được gần 30 chục nhân viên đi uh, quý y uh, cách đây uh, 8 năm là bổn sư thầy trí huệ. Vâng, thì dạ, con thầy hiểu rồi. Gi- gi-
0: gi- Khi đặt lên một bàn cân, đó, những giá trị vật chất và sự nghiệp đề mang lại đó đã có giá trị rất tương đối, trong nhiều tình huống là rất thấp so với cái cán cân uh, trở thành một việc tăng sĩ để phục vụ cho nhân sinh nên là ai đó có quan niệm rằng là cùng một lúc tôi phải nắm cả hai thứ thì sẽ không nắm được cái gì nên là Đức Phật thích ca đó xem ngay vàng như là dễ rách từ bỏ cờ làm vua còn làm doanh nghiệp mà phải triệu phú tỷ phú không có gì là gây gớm <cười> Mà bỏ chưa được cái là tâm dướng dính nó còn hơi nặng nề Thì nó cũng là một cái trở ngại Mặc dù nó là cái nguyện dụng rất là chân thành Nhưng nó là một cái một cái đà cản Cần phải nỗ lực vượt qua Đức Phật dùng hai khái niệm Xuất gia và tại gia Các tư giáo khác không nói đến Nghĩa đen của sức gia là rời khỏi nhà Hoặc là từ bỏ sự nghiệp gia đình Bao gồm đời sống vợ chồng Sự nghiệp kinh tế Vị thế xã hội Để trở thành là một nhà tâm linh Còn tại gia đó thì Đức Phật Sánh Ví Nó giống như là một cái cái, cái sự giới hạn Vì mình ở trong cái tổ ấm Tổ ấm đó được xây dựng bởi các vách tường với một cái mái nhà, trong một cái không gian nhất định Các thành viên mà mình à, tiếp xúc để trải nghiệm à, tình thương, hạnh phúc đó Đó là vợ chồng, con cái và người thân đó à, Xuất gia được Đức Phật sánh ví giống như là một cái bầu trời quan đảng Không có cái gì phủ che hết đó. Cái giá trị của đó, đó, qua cái hình ảnh đó là thông dông, tự tại, thoải mái, thảnh thê Không dướng kẹt Như quý vị đi à, xuất gia vô duyên á à, Bảy ngày thôi phải phấn đấu lắm. Phải thuyết phục vợ hoặc là chồng dữ lắm. Ai là con cái thì phải thuyết phục cha mẹ lắm. Mới đi được. Chứ phải đơn giản rồi phải thu xếp công việc. Còn khi mình là người xuất gia thì mình không có bị dứa kẹt vào những cái trách vụ này. Cho nên à, thời gian công suất, tâm huyết đổ dồn cho việc tu, việc học, việc phụng sự á, hiệu quả hơn. Do đó... À, Cố gắng uh, uh, Nêu ra một cái cái sự lựa chọn Để có được sự lựa chọn đúng Thì tôi xin gợi ý Những cái tiêu chí để đánh giá Thứ nhất Tâm phụng sự nhiều Năng động nhiều Vô ngã nhiều, vị tha nhiều Ở nhà đó là uổng ít Đi tu là rất thích hợp Thứ hai đó Là không màng hưởng thụ hoặc là khi còn tại gia mình có hưởng thụ nhưng mà mình là đủ sức để khắc phục đó, làm chủ đó, để mình tình nguyện sống cuộc đời độc thân nhưng không cô đơn, là chuyển năng lượng bản năng đó trở thành lòng tự bi để phụng sự. thì ai có được cái cái tố chất đó mà không đi tu là uổng, thậm chí có nhiều người đó là sống độc thân, tức là không màng lấy vợ, không màng lấy chồng nhưng mà tiếc mái tóc đẹp, tiếc cái gương mặt đẹp, tiếc cái dáng vẻ đẹp, rồi có người là tiếc cái mái nhà, tiếc cái sự nghiệp, tiếc cái doanh nghiệp cũng không đi được, không đi tu được. về việc đó thì quý vị cứ so sánh với gia sá là một triệu phú. chẳng những khi bắt lập chân lý đó, gia sá đã đi tu. Còn thuyết phục đó, 54 người bạn thương gia cùng đi tu Trong các tôn giáo khác là chưa từng có sự kiện tương tự Trong bài Kinh 42 chương đó, có đề cập đến cái tình trạng Mà có một uh, cư sĩ Bà la Môn đến uh, thoá mạng Đức Phật Chửi Đức Phật Đức Phật thạnh uh, lặng yên thôi Không phản ứng Ông ấy tức quá, ông ấy nói là bộ ông điếc hả Mà tại sao tôi nói mà ông không phản ứng uh, Chửi đủ thứ, đủ kiểu hết là khiêu khích Đức Phật rồi Sau đó khi mà ông hả giận rồi Đức Phật có nói là à, Khi mà tôi à, được tặng một món quà Mà tôi không có cái nhu cầu tiếp nhận Thì quà đó sẽ thuộc về ai Thì ông ấy trả lời là Người nào mang đến thì người đó phải mang về Cho mà không nhận thì mang về thôi Thì Đức Phật nói nãy giờ ông tặng tôi đủ thứ quà hết á, Mà tiếc là tôi không có chỗ để chứa Thì ông ấy là cha ruột của gia sá là vì uh, gia đình là, là triệu phú Và ông huấn luyện đứa con trai duy nhất của mình uh, Để trở thành là đại tỷ phú Trên nền tảng triệu phú của mình Nhưng mà đứa con trai không mang đến cái sự nghiệp đó Mà chọn con đường tâm linh Cho nên ông sốc dữ lắm Và ông nghĩ rằng là Đức Phật là một cái người ma thuật Dụ dỗ con trai của ông Cho nên Đức Phật uh, đã bị ông chửi một cách te tua Nhưng rồi qua cái, cái ẩn dụ của Đức Phật Về việc tặng hoàng không nhận đó uh, Ông đã giác ngộ và trở thành Phật tử Do đó Để có giá trị lớn Đóng góp lớn Phụng sự lớn đó Chúng ta phải biết hy sinh những cái Nó không thuộc về giá trị này Tức là biết bỏ đi những cái nhỏ hơn Đó là một sự lựa chọn Tại mình nắm là có giới hạn Nắm cái gì có giá trị Thì đồng thời lúc đó chúng ta phải buông lại Sau lưng những thứ không có giá trị tương đương thì chúng ta mới trở thành người xuất gia được. À, một người con tỷ phú Ở Malaysia đó Đã chối bỏ Cái cơ hội kế thừa Và trở thành tu sĩ. Một tỷ phú của Ấn Độ Cũng trở thành tu sĩ Phật giáo. quý vị cứ lên Google gõ Tỷ phú đi tu theo Đạo Phật Thì ít nhất là có hai cái câu chuyện mới xảy ra cách đây vài năm thôi. nhất là tỷ phú Ấn Độ. Ông đã tuổi già rồi. Ông tiếc là nếu mà không đi tu kiếp này đó. Thì kiếp sau là muộn lắm. Cho nên ông bỏ hết sự nghiệp. Để trở thành một nhà tâm linh. (cười) Mặc dù rất hiếm. Nhưng ít ra nó cũng trở thành là bài học để chúng ta suy gẫm đã là tỷ phú thì không có ông nào ngu hết á. Phải giỏi cực kỳ, thông minh cực kỳ, nhạy bén cực kỳ. Mà ta lại chọn lựa giữa cái cái bỏ cái sự nghiệp đời để mà chọn cái sự nghiệp đạo thì dĩ nhiên cái sự lựa chọn đó phải là rất thông minh. Đừng đừng nghĩ là ông đô danh trung là ông ngu không, <cười> Ông đó có thể bốc đồng. Ông là tỷ phú thì phải biết ông là thông minh chứ tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng một người hoàn toàn không có kinh nghiệm chính trị mà đánh bại được đối thủ chính trị nặng ký nhất ở trong đảng của mình và đánh bại đối thủ chính trị của đảng phái đối lập nguyên là bộ trưởng bộ ngoại giao Harry Clinton và cũng đã đã từng là để nhất phu nhân đó phải là chuyện chuyện đơn giản đâu phải cực kỳ thông minh Tương tự những ông tỷ phú Mà bỏ sự nghiệp đi, đi làm tu sĩ Phật giáo đó Có một sự lựa chọn mà chúng ta Nên suy nghĩ Có nhiều người chỉ tiếc Cái cái, cái đồng lương 10 triệu một tháng Có nhiều người có 5 triệu, 6 triệu vẫn tiếc Bởi vì họ là trụ cột kinh tế gia đình Cái khó làm chỗ đó Cha mẹ cho ăn học Để kỳ vọng rằng đó À, nuôi uh, gọi là nuôi con để dưỡng lão ha? để nuôi con đại lão đó là để cho con mình nên là báo hiếu khi mình ở tuổi xế chiều bây giờ mình không làm được công việc đó thì lòng cảm thấy sai sức cha mẹ lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn nhất là dùng quê không có cơ hội để phát triển à, những uh, việc mà làm vĩ đại đó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh và lúc đó nó cũng phải là chúng ta mạnh dạng là, là là tổn thất một cái gì đó để có cái giá trị lớn ha đó không phải là điều ổn ích cho nên nó một là tóm lại Một lần nữa đó, thì thầy vẫn khích lệ những doanh nghiệp, giới trí thức trẻ, những nhà chính trị lỗi lạc, và nhớ còn được chân lý Phật đó, khi đi tu rồi cái cái hiệu quả à, tâm lý lây lan từ họ đó đối với cộng đồng là rất lớn. Và khi đi tu rồi đó Quý vị sẽ thấy là Với vai trò là một nhà tâm linh Quý vị sẽ nói hiệu quả hơn rất nhiều lần Khi mình còn là một doanh nghiệp Hay là một nhà chính trị Thế Đức Phật đã quyết định không làm vua Nếu ông làm vua thì ông cải cách xã hội Nhiều nhất là ở nước Sa-kia nhỏ bé thôi Đó là xóa đi chung kỳ giai cấp Tạo ra cái công bằng xã hội Và bình đẳng giới hết và chưa chắc gì 15 vị vua còn lại Của Liên bang Cầu Hòa Ấn Độ lúc bây giờ để yên Cho vua Tắc Lạc Đa đâu Nếu Ngài làm vua Cho Ngài đắn đo nhiều lắm Và quyết định làm, làm 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 tu sĩ Thoát ra khỏi cái cái mặc định chính trị Mặc định xã hội Và khi làm tu sĩ rồi Đến thì các vị vua sẽ lắng nghe Còn khi mà Ngài làm vua của một tiểu quốc Thì vua Tạng Ma La là cái nước lớn nhất của Ấn Độ làm sao mà nghe ngài được Không thể nghe được Hay là vua Ba Tư là Một nước lớn hơn Nước xá vệ Lớn hơn Sakya Làm sao mà, mà là, 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 Nghe cái lời góp ý của, của vua Sakya được Không thể được Hay nói cách khác là Phật Pháp là muôn đề Chính trị và kinh doanh là, là nhất thài là Ngoài trừ Mình không có lý tưởng à, Trở thành người xuất gia thì quý vị có thể tiếp tục làm cư sĩ tại gia, sống hết mình, tiết kiệm thời gian hết mình cho các cái việc lợi ích cho đạo và cho đời. vì làm như thế là mình hưởng giống ai hưởng trên. còn ai đã có lý tưởng nhưng mà còn do dự chần chừ, không biết là mình có tu được hay không. đừng có nghĩ như thế, rồi phải là trải nghiệm là tu thử thêm lần thứ hai, hay tu thử lần thứ ba hoặc là tu thử áp phê hơn là ba chục ngày để quyết định. <cười> như thế là thiếu tự tin à. những hạt giống mạnh đó quý vị nên nhớ cái kinh nghiệm lịch sử Phật giáo cho thấy là gì là là khi bắt gặp được chân lý là họ đi tu liền à. tôi lúc 14 tuổi đi chùa ngày đầu tiên là xin đi tu à mà lúc đó trước đó là tôi là người quậy đục nước đục, đục cái à. <cười> quậy dữ lắm á mình không lý giải được nhưng thấy là à, chú tiểu Chú đó tên là Trúc Khải à, Chú này bây giờ đã, đã hoàn tục Và chú này lớn hơn tôi một tuổi Tôi thấy chú ấy là Để cái trộm tóc thấy lạ lạ Mặc áo nhược mình màu lam Mình thấy thích thích à, Tự động là thích đi tu Và ngày nào cũng vô, vô phòng chú đó chơi à, Rồi xin áo tu mà chú đó rất nát bỏ đó Mình mặc Về nhà ba tôi thấy vậy là cấm luôn à, Đúng 7 ngày sau tôi xin phép đi tu không được, là tôi trốn nhà đi luôn Nó có một cái sức thôi thúc mà mình không lý giải được Nếu nó là giác ngộ chân lý Thì tuổi thơ đó biết cái gì mà chân lý Biết cái gì mà giác ngộ? Ăn chưa no, lo chưa tế Chỉ là cái hạt giống thôi là Nó bắt gặp được cái môi trường thích hợp đó Thì từ động hạt giống này nó, nó, nó nảy mầm thôi Không cản lại được Không chặn lại được thì những người nào mà thao dự khóa tu rồi có thôi thúc như thế, hay là đọc những sách nói về người tu, chẳng hạn như sáng đại đức Minh Thành tặng quý vị đó à, hai quyển về người tu đó, nếu vì đọc vô mà thấy nó có thôi thúc lớn, thì biết là hạt giống của mình đó là có thể trở thành người xuất gia được. có đọc vô thế, ồ cứ bình thường thôi, thôi không cần phải đi tu chi chứ mà hết, <cười> vì sẽ không tiến bộ nhiều. Nói cách khác là có những người đó. Sinh ra để để làm thầy tu Có những người sinh ra để làm nhà chính trị Nhà kinh doanh Nên phải xác định được cái sở trường chính của mình Để mình chọn lựa nó không có lẫn lộn Để không có Quay lại từ bản đầu Sau một thời gian đi tu Rồi bắt đầu quay trở lại Thì cái cái, cái, cái việc mà thay ngôi đổi vị Giữa tu và, và không tu đó nó làm cho mình mất rất nhiều thời gian Và sự nghiệp theo đó bị trở ngại Thầy uh, Văn Đáp đã hát. Dạ, thưa sư phụ, có một câu hỏi
1: online rất là à quan trọng và liện, nó liên quan đến cái quan tâm chung của uh, giới tự. Xin sư phụ từ bi giải đáp. Uh, câu hỏi này gửi là kiến bật uh, thượng tọa. Trong khi con thực tập thiền uh, tự niệm xứ thì con thường có cảm giác mê man như người say rượu. Có khi cảm thấy mình bồng bềnh bay bỗng trên không gian, con rất sợ mặc dù cảm thấy rất là thích thú. Xin thượng tọa hãy chỉ dạy cho con có phải là con đang thực tập sai hay không và đâu là những dấu hiệu tích cực của một người thực tập thiền tứ niệm xứ mà có nhiều tiến bộ. Đây cũng là câu hỏi mà
0: rất nhiều đệ tử ở trong đây quan tâm. Xin sư phụ giải đáp. Hiện tượng đó đó chẳng những là tu sai mà còn tu lạc nữa. Tôi gọi là lạc thiền. Tôi gửi chiêu môn gọi là tẩu hỏa, nhập ma. À, đương sự thì không nêu ra cái cái bối cảnh sức khỏe của đương sự. Thì tôi đoán rằng là người rơi vào trạng thái tu sai đó đó là bị vận dụng cái sự quán tử và hình dung sai cách trọng tâm của thiền tứ niệm xứ đó là ở chỗ là giúp cho người thực tập làm chủ thân trên nền tảng quán thân làm chủ cảm xúc làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm trong tâm người làm chủ đó, thì rất là hăng hoan nhẹ nhàng thư thái thoải mái và, và bản chất của sự thật là gì nhận thức rõ các diễn tiến xảy ra Liên hệ đến bốn phương gì điều trẻ Chứ không phải là mơ mơ màng màng bay bổng uh, Trên trời lưng lửng uh, Trong cái thế giới tiên bồng lạc cảnh Cái đó là bị hoang tưởng Hay là cái rối loạn tưởng Hoặc là vọng tưởng Hay còn gọi theo bác dạy tôi là điên đảo mộng tưởng Và cần phải chấm dứt về vượt qua Trong uh, phần... Uh, Uh, quán uh, hơi thở đó Thì nếu Phật có dạy rất rõ Tức là mình uh, làm chủ được hơi thở ra Vào dài và ngắn Qua những cái hỗ trợ điếm như là uh, Vào á là phình phình Ra là xem xẹp Thì mình cảm nhận được cái cái sự vận chuyển của hơi thở Và chỉ để ý đến hơi thở ra vào thôi Thì lúc đó quý vị sẽ không nhớ đến những việc khác Bao gồm việc quá khứ Việc tương lai, việc hiện tại thì lúc đó tâm với vị được buông thư tức là thư lắng nhẹ nhàng, mọi căng thẳng được kết thúc. Cho nên nó không thể là có cảm giác bay bổng theo cái kiểu mà mơ mơ màng màng được. Nó hiện rõ ra cho mình thấy. Và cũng trong phương pháp quán thân đó thì Đức Phật còn dạy khi hít một hơi thật dài hoặc thở ra một hơi thật dài tương tự, quý vị liên tử, tôi được an tịnh toàn thân. Trước đó thì Đức Phật dạy là tôi được là quan hỷ. Thì cái cảm giác quan hệ quý vị phải nhận thức rõ An tịnh đó, nó vừa bình an vừa thanh tịnh sâu lắng Chúng có bay bổng nghiêng chỗ này nghiêng chỗ đỏ Giống như con chuồng chuồng bay hay là chiếc máy bay bay Cái đó là nó nghiêng ngã nghiêng ngã Tức là nó không đúng Và những người như vậy đó Lập tức hãy dừng việc thực tập thiền Nếu ở nhà có sẵn đèn tiên ngoại Quý vị rọi vào sau cổ Khoảng 15 phút thì tự động nó giúp cho quý vị ổn định lại hệ thống thần kinh. Hoặc nếu không có đèn thì quý vị dùng lòng bàn tay đang xen thành 10 ngón đưa vào sau ót xoa thật là mạnh, tạo ra cái cái nhiệt lượng cho sự ma sát. Thì lúc đó, đó nó sẽ làm cho quý vị là máu được lưu thông lên não và những cái điên đảo mộng tưởng đó sẽ được là kết thúc. Sau đó quý vị nên tập đi thôi, hoặc là buông cái cái việc tập thiền đó, làm cái công việc tay chân khác, tạm quên nó đi. Vì nó đang rối loạn bởi vì quay trở lại liền là rối loạn nó sẽ gia tăng. Nếu như người nào có bộ nhớ kém thì chịu khó ghi chép và 16 quan niệm hơi thở. và tập trung là bốn năm cái cái hơi thở quan trọng đó là ra vào dài ngắn là một rồi khi hít vào cảm giác là hỷ lạc toàn thân khi hít vào khi thở ra cảm giác là an tịnh toàn thân Chứ cần nhớ ba cái kỹ thuật này thôi lúc đầu là ta tâm ta được thoải mái an lạc thảnh thơi chứ đâu phải là bay bổng Tức là vì mình dựa vào để để cái cái cái, cái, cái sự hướng dẫn thực tập đó Rút ngắn lại để ở trước mặt khi quên là mình nhìn vô để gợi nhớ liền Tương tự đối với quán cảm xúc, quán tâm hay là quán pháp. Còn ai có bộ nhớ tốt thì không cần phải vận dụng những cái tờ ghi, ghi nhớ đó Để mình tập trung thực tập Trong mọi tình huống thực tập dù là theo pháp môn nào Nếu có những dấu hiệu nêu trên đó, thì được gọi là rối loạn là vọng tưởng Là mộng tưởng Là điên đảo Là hư tưởng Là quan tưởng Phải dừng Đừng tiếp tục Vì tiếp tục có thể dẫn đến Nhiều hậu quả xấu Vì có một số người Tổ qua nhập mai Trở thành là mát Lẽ ra đó là tu Tôi tu, tu đúng theo tứ niệm xứ Thì hiếm khi nào có trường hợp đó 99% là đạt được An lạc hạnh phúc Giá trị sức khỏe thoải mái tinh thần là quan yêu đề năng động sáng kiến sáng tạo chỉ có, có lẽ là lúc mà tu là tu không đúng cách mặc dù nhân là nhân danh là mình tu tứ niệm xứ nhưng mà thực tập là không đúng theo thì nó mới dẫn đến cái hậu quả đó còn tu thật đúng tứ niệm sứ thì không thể nào nó rơi vào tình trạng đó được. cho nên nếu uh, uh, theo cái hướng dẫn cái vừa đề nghị đó là mỗi lần uh, thực tập trở lại vẫn còn uh, cái cái mộng tưởng đó thì đương sự quan hệ hãy liên lạc trực tiếp với tôi. Và tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn nếu ở Sài Gòn đó, thì chịu khó đến chùa giấc ngộ. Còn nếu ở xa đó có thể liên lạc qua điện thoại để cho nhanh chứ đừng có hỏi qua email, hỏi qua email trả lời biết chừng nào cho xong. Chắc là chúng ta kết thúc ha. Cũng còn có người giơ tay. Mà thầy hỏi thiệt là mệt chưa? À, nếu Chưa. Nếu chưa thì uh, thầy tiếp tục.
7: <cười> con chào thầy, con chào tất cả tăng đoàn và các quý um, vị đồng tu. Con qua những lời thầy mới dạng cái câu vừa rồi đó, con ở xe cho nên con chỉ xin số điện thoại của thầy thôi ạ. À. Có gì ạ?
0: <cười> dạ. Yeah nói lại thầy nghe con, chưa
7: vì rồi? con ở xe cho khi sau khi con về con lỡ thực tập sai con xin số điện thoại của thầy thôi ạ à.
0: cái này không phải là câu hỏi mà là một đề nghị thôi thì để nắm số điện thoại và email của tôi đó quý vị có thể lên trang web chùa giác ngộ.com nếu quý vị quên hoặc là bị thất lạc số điện thoại gồm 0908 153 160. email thì đơn giản hơn thích nhập từ a vòng gmail com rất là dễ nhớ ha? cái đuôi là gmail à, tên à, pháp danh của thầy đầy đủ không có dấu không có khoảng cách à, để tìm hiểu thêm đó à, trước khi gọi điện thoại hỏi Quý vị chịu khó vào trong Google Vì hiện nay nó đã có trên 3.000 bài thuyết giảng của thầy rồi Để tập trung vào cái câu hỏi mà quý vị muốn tìm hiểu đó Thì quý vị chỉ cần gõ thích nhật từ Có dấu càng tốt không có không sao Gạch ngang Từ khóa mà quý vị muốn tìm hiểu Ví dụ như người đặt câu hỏi online Vừa nãy đó muốn tìm hiểu về tứ niệm xứ thì chỉ cần đánh thích từ từ gạch ngang tứ niệm xứ thì thầy đã có ba bài giảng rồi à, quán thân quán thọ quán tâm à, cách đây 10 năm thầy cũng có hai buổi giảng về thiền tứ niệm xứ ngoài ra thì còn có thêm cái bài thiền chỉ thiền quán rồi những cái bài khác là cốt lõi thiền tổng số các bài hướng dẫn về thiền nó khoảng là 25 hoặc là 30 chục bài Đơn giản nhất là thiền cho người bận rộn hay là thiền cho người mới bắt đầu thì quý vị có thể đánh cái từ khóa đó để tìm kiếm đó. Ngoài ra thì bất cứ chủ đề gì mà quý vị không biết là tôi có giảng hay không chỉ cần đánh cái từ khóa đó bên cạnh cái chữ thích nhật từ. Nếu có nó sẽ xuất hiện và lập tức quý vị bấm vào đường dẫn đó sẽ nghe được cái bài đó hoặc là là À, 6-70 phút hoặc là trả lời vắng đáp Thì thường nó là 10 phút Thì bằng cách này đó Quý vị sẽ có cơ hội đào sâu trước Mà nếu vẫn còn thắc mắc nữa đó Thì hãy gọi điện thoại hỏi thì Có nhiều người thì không thích nghe trên mạng Thích được hỏi trực tiếp mà à, Trực tiếp thì cũng không có thời gian nhiều để giải thích được Vì có những vấn đề đó Nó đòi hỏi đến cái trình bày dài và chi tiết Thì nó mới hết toàn diện và thấu đáo được
5: Dạ Mô Phật, con kính thưa thần tọa Con có một câu hỏi Muốn hỏi là Ăn chay có được ăn trứng công nghiệp hay không ạ? Con xin hết
0: Nói nói nhanh quá thầy nghe không rõ
6: Dạ Ăn chay có được ăn trứng
0: công nghiệp hay không ạ? Ăn chay Có hai trường phái vét Gân đó là ăn thuần chay Được định nghĩa là không ăn trứng Không uống sữa Không tiêu thụ tất cả các sản phẩm Được chế tác từ trứng sữa Còn thịt và cá của các loài động vật Lại càng không nên ăn Những người theo phương pháp ăn thuần chai đó, Thì họ có những lý thuyết Tính đạo đức Tính tâm linh Và trường sinh học Của việc ăn thuần chai À, họ nghiên cứu rất là chuyên sâu Phật giáo thì không uh, chủ trương uh, cực đoan, nêu trên Cho nên uh, khi ăn chai đó, chủ yếu là không ăn mạng Gọi đủ là không ăn mặn sống Mà người uh, Việt Nam mình đọc trại âm trở thành là ăn mặn Nó đó là phế là ăn lạc ha Thực ra mặn nó không nói được cái gì Mặn chỉ là cái cái gia vị niêm Mà muối nhiều thì gọi là mặn Thực ra là ăn mặn và đủ là ăn mạng sống tức là ăn các loại thịt cá mà có mạng sống ấy, thì không được ăn thì theo học thuyết ăn chay của phật giáo đại thừa đó quý vị được quyền ăn trứng trong công nghiệp vì trong lòng trứng đó, đó không hề có sự thụ tinh giữa con gà trống và con gà mái cho nên mầm sống ấy, của con gà không được hình thành trong trứng gà công nghiệp này và nó có giống như là sữa thôi mặc dù nó cũng được chế tác từ con bò con trâu hay là con dê nhưng mà nó không có sự sốc nên đây chúng ta có thể sử dụng được với lòng biết ơn để mình có sức khỏe làm những việc hữu dụng cho đời luôn tiện thì tôi cũng nói thêm đó. là các tổ sư trung quốc từ lúc tác phẩm À, giới luật Bồ Tát Xuất gia ra đời đó Thì đã có những quy định Là yêu cầu Các tu sĩ không ăn Hành hẹ tội nén hương cừ Gọi chung là ngủ vị tăng Để tránh cái tình trạng thắc mắc Thì các tổ ngày xưa đó Chỉ lý giải rất đơn giản thôi Ăn những thứ này Miệng chúng ta bị hôi Bị rõ ràng đó là, là, là ăn thứ này là, là cái bị mình nó hôi lắm Cho nên là các vị thiện thần Không dám đi theo phù hộ Mình mất cơ hội được bảo vệ Tức là lý giải theo kiểu thần thánh Để là cho ta ăn chay mà không phải ăn những thứ đó Chứ thực ra đó là Nó là ngủ vị tăng Nó là thực phẩm chay Chứ không phải là thực phẩm mặn Và Đức Phật là cho phép ăn bình thường Tôi có 3 năm làm châm cú Khi còn là chú tiểu tại chùa Giác Ngộ này Tức là từ năm 84 đến năm 86 Thì tôi bị bắt buộc học về lý thuyết âm dương Rồi dược chất trong các loại thảo mộc Thì lúc đó tôi phát hiện ra đó à, Sở dĩ mà các tổ Trung Quốc á, à, cấm ăn như thứ này đó Thì nó nôm na đó Chúng là thực đơn của thần tình dục Phân tích sâu hơn chút xíu đó Thì khi ăn các loại thịt cá Và ngủ vị tăng cũng như là trứng gà đó Thì trong cơ thể của con người nó sẽ được chế tác ra một cái loại hóc môn Mà y học ngày nay nó định nghĩa là testosterone Tức là hóc môn tính dục Và hóc môn này khi được sản xuất ra thì Nó làm cho chúng ta có những ý tưởng ham muốn đến Hưởng thụ đến Thỏa mãn nó, giải quyết nó cho nên là các tổ mà lập ra việc là không nên ăn ngủ vị tân đó Có lẽ là rất giỏi về y học Nhất là cái cái dược chất ở trong các loại thảo mộc Cho nên là khích lại người tôi không ăn những thứ này Nói chung cái gì mà bổ cho thận á Thì nó lại tăng trưởng cái sự kích dục Ví dụ như là rượu mà ngâm với những cái loại thuốc bắc Đặc biệt á hay là rượu ngâm kỳ đà, các ké, kỳ nhông, rắn, thì nó làm là là cơn dục. là Những người nặng về tính dục mà ăn như thứ này nữa, thì rất dễ hoại tình, vì cái cái lửa dục nó hừng hực, trỗi dày và nó đòi hỏi cái nhu cầu thỏa mãn và giải quyết. Tuy nhiên nếu mà mình hiểu về cái năng lượng calorie mà mỗi ngày cơ thể càng đến cho vấn đề duy trì sức khỏe, ổn định đó, thì chúng ta có thể ăn trứng, để tĩnh ví dụ như một tuần hai tuần lễ ăn một quả trứng gà, thì nó tăng cử thêm chắc sắc, nó làm cho xương đó, không bị loãng xương, không bị thối quá xương về sau này để nó đảm bảo được sức khỏe lâu dài. À, những cái ngày mà tổ chức đại giới đàn đó, mà tôi có cơ hội là mà thư ký của chấm thi đó, thì tôi thấy rất rõ là các sư cô ít nhất là 10 người bị xỉu. do vì cái lượng chất sắt trong cơ thể thấp quá là ăn nó không đủ dưỡng chất mà đang khi trong thức phẩm gia là có đầy đủ hết nhưng mà một phần thì do phật tử ít cúng các chùa ni một phần khác là ăn khổ hạnh riết quen rồi cho nên nó không đặt tiêu chuẩn thì hành hệ tối nay hương cừ đó nếu vì ăn vừa phải thì nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm giúp cho cơ thể chống được những loại bệnh cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi và và nó có thể hỗ trợ cho quý vị bớt đi cái chứng bệnh như là mỡ trong máu, mỡ trong gan. Nhất là ăn tỏi, ăn củ tỏi, củ tỏi đen hay là củ tỏi già càng càng tốt. ăn vừa phải ta. cái gì ăn dư là nó dẫn đến là tác dụng phụ và đã tạo ra nhiều cái cái rối loạn. Trên thế giới này để ngăn chặn cái tình trạng ấu dâm đó thì một vài nước đã áp dụng phương pháp và thiến hóa học. Thì có nghe cái khái niệm đó chưa? Có nghe được không? Thiến hóa học đó là một phương pháp mà những người bị chứng minh là có tội ấu dâm đó sẽ bị bắt buộc Bởi luật định ở nước đó nạp vào trong cơ thể một loại hóa chất. Mà nó làm vô hiệu quá cái phản ứng testosterone để không tạo ra cái cái phản ứng tính dục. Và người đó trở thành như cái người là hoàn toàn không giới tính nữa. Có không thích là nhu cầu tình dục với người nam, không thích nhu cầu tình dục với người nữ, không thích nhu cầu tình dục với giới tính thứ ba. Để tạo cái môi trường sống an toàn cho các trẻ em ở nơi mà người này có mặt. Ở một số nước phương Tây điển hình như là Hoa Kỳ đó. Ai đã một lần phạm tội ấu dâm Thì họ đi sống ở chỗ nào Chính quyền địa phương phải có trách nhiệm Thông báo cho các gia đình có trọn em Biết rằng đó là kẻ ấu dâm Người ta nghiên cứu rất rõ Kẻ ấu dâm rất khó Và là vượt qua cái nghiệp của mình Họ sẽ tái phạm Và cái khả năng tái tội phạm là rất cao Cho nên người ta chấp nhận là Cảnh báo để mà tránh cái rủi ro cao nhất Tại vì cái, cái, cái năng lượng tính dục ở người đó là rất cao. Và cái lệch lạc về hưởng lượng tính dục phi pháp đối với trẻ thơ đó cũng là rất lớn. Hôm nay quý vị có theo dõi sự kiện cháu cháu bé Linh 89 tuổi người Việt Nam bị giết chết ở tỉnh Chiba, Nhật Bản không? À. Nghi Cang á. Là một người mà đề sống bên ngoài là rất thân thiện với trẻ thơ Rất là được nhiều người quý mến Ông là là là, 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 là trưởng ban phụ huynh học sinh Và nhiều ngày trong tuần ông tình nguyện làm người dẫn đường cho các cháu đi đến trường Đứng ở các ngã tư để bảo vệ các cháu được an toàn về giao thông Nhưng mà khi phát hiện ra cái ADN Ở Tóc Rơi rớt ở ngay cái cặp táp của cháu Cháu Linh này đó Thì người ta thấy là nó trùng khớp hoàn toàn với ADN của nghi phạm Cho nên người ta lập tức bắt nghi phạm này Thì vào ngày 5 tháng 5 2017 sắp tới đó Nghi phạm sẽ tiếp tục tái bắt giữ Để tiếp phục vụ cho việc điều tra Và theo đánh giá thì ta nghĩ rằng là Nghi phạm này chắc chắn là tác giả rồi. Vậy như cái biểu hiện như là khi mà cảnh sát đến đó, Ông quảng hút bỏ chạy Rồi sau đó mới bị bắt Khi bị bắt đó thì đi đâu Cụp mặt xuống, che mặt lại Cảm thấy xấu hổ Và giữ cái quyền không nói Rồi xe của ông xuất hiện Ở cái điểm mà Cái xác của thi thể đó được quăng bỏ Và cái ngày cô bé này chết đó Thì đương sự không có mặt ở nhà Suốt một ngày và cái chiếc xe đó thì có xuất hiện ở cái nơi à, dọc theo con đường đi tới cái địa điểm đó. Vụ giết hại này đã làm cho Thủ tướng Nhật Bản phải xin lỗi Việt Nam. Và Bộ trưởng Bộ Giao Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản đã đến tận nhà của cháu này ở miền Bắc để xin lỗi và làm lễ tưởng niệm. Tôi chưa từng thấy cái sự quan tâm nào đặc biệt như là chính phủ của Nhật Bản về trường hợp đau lòng của cháu Linh, thì khi khám sát nhà đó thì ta thấy là là, là ông này đó là tàn trữ những cái vật là ấu dâm, phim ảnh ấu dâm rất là nhiều, tức là nó có một cái 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 lệ lạc về hưởng thụ tính dục, thì nói rộng như thế để chúng ta thấy là việc ăn uống ấy, nó cũng góp phần tạo ra cái việc là chúng ta tu tốt với tư cách là người tu hay không Nên ăn vừa phải thôi Cái lượng calorie cần thiết là đủ sức Duy trì sức khỏe Chứ không phải là ăn nhiều là tốt đâu Khi lần đầu tiên đi thuyết Pháp tại Nhật Bản Tôi được các hòa thượng Nhật Bản đãi cho ăn Một cái vắt cơm Nhỏ bằng một phần tư của chén cơm Việt Nam bình thường thôi rồi uh, chừng uh, một muỗng uh, Muỗng canh nhỏ Các cái rong biển củ gài trắng uh, thì uh, uh, Cũng tương tự bằng cái lượng đó Rồi một cái chiến canh uh, nó, nó cỡ bằng uh, diện tích này thôi Lúc đầu tôi nghĩ là trời Ăn kiểu này chắc là sốt ruột Thiết dạng không nổi Nhưng mà khi ăn xong rồi Mình thấy mình làm việc một ngày cũng đâu có sao đâu Tại vì người ta ăn theo cái năng lượng calorie À, ta đông đo tới đến rất là kỹ với một cái lượng thực phẩm như thế đó nó đủ sức để cho cơ thể sống tốt trong vòng là 6 tiếng đồng hồ và đảm bảo được tử thọ còn ăn dư thừa đó thì tự động nó nó sẽ được đào thải qua lỗ chân lông, long qua mồ hôi hoặc là nếu mà cái cái sự đào thải không được tốt là để dẫn đến cái tích trữ bệnh trong cơ thể bệnh thận bao tử gan và vật thì nó rộng để chúng ta thấy à, chế độ ăn uống nó cũng góp phần à, hỗ trợ sức khỏe và hỗ trợ cho việc tu các chùa theo Phật giáo đại thừa đó về nguyên tắc là được quyền ăn trứng công nghiệp nhưng mà không có chùa nào nấu trứng công nghiệp mỗi khi đi làm đạo ở phương xa đặc biệt ở nước ngoài đó thì có nhiều nơi người ta không có làm thực phẩm chay thì khách sạn nào nó cũng có trứng gà luộc thì thường á, là thỉnh thoảng ăn để nó, nó đủ sức khỏe <cười> còn bình thường ở chùa là không ăn vì ăn nhiều nó nó không tốt vì trứng gà nó có một cái năng lượng khá nhiều và nó cũng chế tác ra cái cái hóc uh, môn testosterone uh, đòi hỏi về 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 tính dục cho nên ăn vừa phải thì ok Còn ăn quá nhiều đó Đều có thể dẫn đến những cái phản ứng phụ Mà vốn nó không tốt cho Sức khỏe của chúng ta Chắc câu này là câu cuối cùng nha
5: (cười) Dạ Kính Bạch Thầy Kính Bạch Chư Tôn Đức Cùng các bạn đồng tu ở đây Thì con có một câu hỏi Muốn tiếp nối với câu hỏi của bố con hồi nãy À, thì à, Theo những gì con biết Qua một số bài giảng thì à, à, Quá trình lập nghiệp thì ngoài cái Ngoài cái việc là Tài giỏi, thông minh Rồi à, có học thức này nọ Thì con nghĩ là nó còn có tác động bởi à, à, Nghiệp duyên, phước đức với may mắn Thì à, 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 Cái câu hỏi của con là à, Công ty gia đình Thì của, của nhà con thì không có Phải là công ty doanh nghiệp lớn hay là triệu à, phú gì hết à, cũng nhỏ thôi nhưng mà có một cái vấn đề chưa vẫn chưa giải quyết xong được thì à, con nghĩ là cái đó là cái khúc mắc lớn nhất của bố con đang à, à, đang nên là mới là đang phân vân giữa cái chuyện xuất gia với lại à, à, tiếp tục doanh nghiệp tại vì à, à, con nghĩ là bố con lo là à, cái vấn đề đó nếu như mà mình không giải quyết mà phải để lại cho thế hệ sau hoặc là những người xung quanh phải lo lắng hay là quan tâm thì... Cái ý là nợ hả? <cười> thì cái, cái việc xuất gia nó như vậy thì nó có... Mình quyết định đi xuất gia như vậy thì có tốt hay không? Và có cái hướng giải quyết nào với nói um, được đúng theo cái... Uh, um,
0: con Chị... con có thể bật mí cái mà con đang nói uh, Úp mở được không? <cười> ba con lắc đầu không phải là nợ này, Chứ đó là cái gì? À... À, cái nào không nói được thì không sao
5: à, Thì từ đây con có thể có một câu hỏi chung Đó là nếu mà trước khi quyết định đi xuất gia Mà có những cái vấn đề gì đó mà mình muốn Mình cần phải giải quyết Ý là à, nếu mà từ bản thân mình Thì mình phải giải quyết trước để thì mới có thể tiến tới cái chuyện xuất gia được có dù là mình thật sự muốn đi xuất gia không thì à.
0: đó là cái trách nhiệm và lòng cam kết. Người như thế được gọi là chân nhân. là ngoài cái việc à, tốt cho mình, người có trách nhiệm á à, sắp xếp hết mọi thứ chu đáo rồi ra đi. À, tôi xin à, dẫn chứng à, trường hợp rất là là ngoại lệ của lục tổ Huệ Năng. Một vị thiền sư được Trung Quốc xem là Phật sống của Trung Quốc Cũng giống như Việt Nam mình hãnh diện có Đức Vua Trần Văn Tông như là Phật sống của Việt Nam Gia đình của Tổ Huệ Năng là nghèo khó Mẹ tuổi già mất sức lao động, Ngài Huệ Năng sống bằng nghề tiều phu Tức là đốn là, là của rừng Lây lắc qua ngày để sống ta Kể từ ngày đi thăm viếng chùa Hoàng Mai Với sự hướng đạo tâm linh của thiền sư Quang Nhẫn. Ngài Huệ Năng đã quyết định con đường đi tu Mà vào lúc đó ông cũng đã 40 tuổi hoài rồi Sống độc thân Thì làm thế nào để giải viết vấn vấn đàn gia đình Thì rất may đó Tổ Huệ Năng có một người bạn trí thân ông tâm sự với bản thân của mình đó, và đề nghị đó là xem là mẹ ruột của mình như là mẹ của người đã thì ông bạn đó là là rất là quan hỷ tôi đang uh, quyết định đi tu và nhờ uh, người bạn uh, của mình đó, chăm sóc cho mẹ của mình Thì ông gồm góp hết tất cả những thứ tịnh tài Mà ông đã gây dụng được Thực tế nó bao nhiêu Giao lại cho người bạn đó Và quyết định đi tu Thì đó cũng là cái cái trách nhiệm Và người mẹ cũng rất là quan hỷ Hài lòng cho con mình đi tu Thì tôi nghĩ Trong các trường hợp Mà người Phật tử đi xuất gia đó Hiếm có ai rơi vào hoàn cảnh đó lắm Nhất là người Trung Quốc Quan trọng chữ hiếu không có con nói giỏi tông đường Nhất là con trai Được xem là bất hiếu lớn nhất là Hướng hồ mẹ mất sức lao động Tuổi già bị mù lòa Mà bỏ đi tu thì dễ bị Xã hội lên án Cuối cùng Ngài Huệ Năng đã làm được lý tưởng đó Và mở ra cho Trường Phái Thiện Trung Quốc Một phương trời rất là sáng lạn Từ thế kỷ thứ bảy Sau thế lịch Và ảnh hưởng cho đến bây giờ mỗi một gia đình này thì có một hoàn cảnh riêng gồm có các thuận lợi và những nghịch duyên nhất định còn trong trường hợp của sa à, của, di của này đó với tự sự đứa con gái thì à, thầy thấy là có thuận lợi con là phật tử ủng hộ cha có hiểu biết có cảm thông ừ, chắc là vợ anh cũng như thế hả à, như vậy là quá thuận lợi rồi à, con cái trưởng lành hết thì là vấn đề à, Giải quyết cái đó như thế nào thôi. Ở đây có mấy chú uh, uh, Sa Di Đang tôi học tại chỗ Giấc Ngộ đó. Uh, trước khi đi tu đó, là uh, Phụ trách một cái mảng Trong một doanh nghiệp. Rồi khi xin đi tu đó, Thì cũng uh, dành 4 năm tháng để giải quyết Cái công việc ở ở chỗ đó. Tức là bàn giao lại. Đào tạo lại. Tại vì uh, có những người giỏi đó Không phải ai cũng có thể thay thế được. Nhưng ít ra đó Bằng cái tinh thần trách nhiệm truyền trao kinh nghiệm thì cái người nói gót sau mình nó cũng có thể đạt được 80. 10. Rồi sau đó mới đến chùa giác ngộ tu. Hiện nay rằng cũng có một cậu à, tuổi độ 10. Mẹ là tín đồ thi chú giáo thuần thành, ba là Phật tử. Và cha mẹ ở tuổi 40 hoài thôi. Thì cậu này là là rất muốn đi tu thuyết phục uh, cha mẹ, cha thì là, là đồng ý nhưng mà mẹ đó thì vẫn còn lo, Vì bà theo đạo thiên chúa mà uh, tới tâm sự với thầy, không biết giải quyết sao được thầy, có khi tôi dẫn cha mẹ đến đây, thầy đủ sức để thuyết phục, vì thầy đã từng làm thành công <cười> nhiều trường hợp lắm, thì cậu này mới dẫn cha mẹ đến là sau khi nghe thầy trình bày xong đó là người mẹ quan hỷ liền, nhưng mà có một điều kiện, thì thầy không muốn cho bà bị thất vọng, thầy khuyên là cậu ấy hãy đáp ứng cái quyền vọng cuối cùng đó đi rồi đi tu đó là quyền vọng của bà là muốn cho đứa con trai đó là tốt nghiệp đại học hiện nay chỉ còn có ba tháng nữa là tốt nghiệp rồi à. vào thời điểm tháng 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 năm này còn ba tháng nữa thôi và con này là sinh viên xuất sắc thì mặc dầu thầy đã giải thích rằng là vào chùa giấc ngộ đấy việc đi học tiếp tục được diễn ra và được khích lệ thầy khác với nhiều vị tu sĩ là buộc đề tử của mình phải học để đến chốt. Để uh, vững uh, tri thức Phật học. Chánh tri kiến, chánh tư duy để làm đạo tốt. Nên là cậu ấy đã nghe theo lời khuyên. Và thầy cũng khuyên là bớt uh, đến chùa trong giai đoạn này. Để cho bà mẹ an tâm. Tập trung rất là cao độ. Để mà đậu được uh, điểm cao nhất trong uh, cái tốt nghiệp sắp tới sau 3 tháng thì đi xuất gia cũng đâu có muộn đâu, vì cạo đầu chỉ có 3 phút thôi, <cười> mà tu đó, nó phải hơn ba chục năm, có người phải tu đến 60 năm à, nếu sống thọ, à, khi giác ngộ từ tuổi thanh xuân và, và cái việc thuyết phục đó được xem là thành công, cho nên à, những vấn đề nào nó thuộc về tế nhị không thể nói ở công chúng được đó, thì gặp riêng thầy. Không phải ai thầy cũng khích lại đi tu đâu Có nhiều người tới đăng nỉ thì đi tu Từ khi thôi ở nhà làm tại gia đi Đừng đi tu Bởi vì ở vai trò tại gia Họ sẽ làm được nhiều việc hơn Có nhiều người đó Khi xuất gia đó Thì họ sẽ làm Phật sự vĩ đại hơn Tùy tình huống Mình khích lại Và có nhiều người mặc dầu biết rằng là Khi đi tu họ cũng không có đóng góp gì lớn Nhưng mà cái lý tưởng đó nó mạnh quá có không thể nào trì hoãn được Thì cũng phải cho phép là nhân duyên mà. À, và, và cái sự phát quyền. cho nên tùy theo trường hợp mà việc khuyên đó là nên đi hay là không nên đi à, lúc nào thì đi là thích hợp để một mặt đó mình làm tròn cái trách nhiệm gia đình rồi trách nhiệm ở nơi mình đang làm việc à, tất cả mọi thứ nó chu đáo rồi đó thì cái người có trách nhiệm đó khi đi nó không có ra sức nữa không cảm thấy là mình bị dướng mặt gì nữa thì đó là cái cách giải quyết là, là vuông tròn rất là tốt đẹp.
9: Nam Mô Bồn Sư Thích ca Môn ni Phật. Kính Bạch Thầy, Kính Thưa Quý Thầy cùng Đại chúng. Tại câu hỏi hồi nãy Thầy có mở rộng cho người ăn chay có thể ăn được trứng uh, công nghiệp á. Cho nên rồi con mới tiện đây con mới hỏi là uh, như vậy thì người ăn chay có thể ăn được thổ yến hay mật ong? Các chế phẩm được uh, bà, được làm từ uh, thổ yến hay mật ong như là nước yến hoặc là như là bánh sô-cô-la, có trứng gà chẳng hạn, à, bởi vì có, có một số thầy nói là người đã thọ bồ tát giới thì không được dùng những cái chế phẩm từ động vật ạ, à, với lại cái, những người mà đã thọ bồ tát giới là không trong có một cái giới là không được ăn của vị tân ấy à, vậy nhưng mà nếu như mà mà người thọ bồ tát giới mà ăn chút chút cái người vị tân thôi có phạm cái giới ba là gì tội mà. Chị đã vợt gì hết ạ à?
0: Trứng như nói Như đã nói đó Là gồm có trứng công nghiệp Và trứng có trống Tất cả các sản phẩm Được sản xuất Từ trứng công nghiệp Ăn bình thường Đối với người ăn chay Còn dĩ nhiên là những người theo vết gân Tức là ăn tuần chai đó, Thì người ta không ăn trứng Không sữa Không mật ong Không tổ yến vì họ lý giải là Làm thương tổn gián tiếp tâm từ bi Trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, Giai đoạn đầu đó, Thì các vị tăng sĩ Đi hành khắc vào buổi sáng Không được quyền lựa chọn Cho cái gì ăn cái đó Từ đó mới có học thuyết là tam tịnh nhục Tức là được quyền ăn thịt cá Với ba trường hợp Trường hợp một Không thấy người hiến cúng đó, Tự tay giết con vật đó để phục vụ cho sự cúng dường Trường hợp 2 Không nghe âm thanh của các con vật la hét khi bị giết Để làm thịt cúng dường cho món ăn của mình Tình huống ba, Không có bất cứ một hoài ghi nào Về tình huống 1 và tình hai 2 đang diễn ra Thì các thực phẩm mặn đó được gọi là thịt thanh tịnh Tức là không trực tiếp gieo nghiệp sát các tân sĩ thầy Phật vẫn được quyền ăn. Vì do cái văn hóa đi khắc thật, mình không có được quyền lựa chọn. Thì các loại trứng công nghiệp à, thì đã dễ rồi. Còn các loại trứng có trống, được làm ở trong bánh phong lan và các bánh khác, á, thực tế mình không thấy, cũng không nghe, cũng không có hoài nghi. Thì cái đó thì nó không đến nổi. Đừng quá khe khắc. Thì cái mục đích đó là với Bồ Tát là À, phát triển tâm từ bi ở phạm vi lớn nhất thôi Lớn nhất thôi Và ngũ vị tân á, thì nó không thuộc về 10 uh, giới nặng Của giới Bồ Tát à, Như tôi nói đó là ngũ vị tân á, được ban hành Là một cái điều cấm từ sự ra đề của giới Bồ Tát ta. Và giới Bồ Tát là do Trung Quốc biên soạn Chứ không phải là Đức Phật dạy Cho nên uh, uh, Ở mức độ trung dung đó, thì quý vị có thể ăn ngũ vị tăng được vì bản chất nó là thực vật, mật ong á thì quý vị có thể uống được, nó không có, có, có đến nỗi là mình cảm thấy cái lao lực của những con ong à, một cách đó là, là là khó chịu đựng được và đang khi mật ong á nó tăng cường hệ thống miễn dịch và nó bổ cho rất nhiều uh, sức khỏe, Cũng như là là chống lại rất nhiều cái chứng bệnh đặc, chẳng hạn như quý vị ăn uh, uống mật ong với với tỏi. Thì có thể giảm được mỡ trong gan, mỡ trong máu. Rồi làm cho hệ thống điều... Uh, cái... trao um, đổi chất nó được tốt. Bao tử nó được tốt. Nhất là những người bị đường ruột. Nha, ăn uh, tỏi và mật ong rồi Sau một thời gian thôi là phân quý vị ra từ cái màu sắm đen. Nó trở thành là màu vàng. Thế thì mình có thể sử dụng cho mục đích điều trị bệnh. Vẫn bình thường thôi, không sao. Còn rối với tổ yến Thì cái cách mà người ta sản xuất Nếu mà mình thấy cả một cái quy trình Thì việc mà các con yến nó ốc ra nó Hốc ra Sau một cái đường bay dài Từ cái để mà chiếc bót lại Làm yến Thì chúng ta thấy nó nó, nó, nó hơi cái vẻ hơi, 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 hơi khó chịu Cho nên một số người Thì vẫn ăn bình thường nếu không thấy cái quy trình Chế đắc đó Còn tôi thì tôi ăn tôi hơi ấn ấn à, Lúc đầu thì, thì mình chưa xem cái quy trình đó đó Khi mình xem qua rồi thì, thì mình thấy mình nhát mình chấp ăn nữa Thấy nó tội tội Hơi ớn ớn vậy đó Mình cố gắng mình tìm những cái chất bổ tương đương Mà nó không là trải qua cái quy trình tương tự này Để mình không có cảm giác là Thấy khó chịu trong tâm. Còn về bản chất ăn chay thì vẫn ăn được Còn những người ăn vegan đó Thì người ta từ chối nó Vì ta nghĩ là thương tổn tâm từ bi giàu ở một phương diện gián tiếp thôi đạo Phật chủ trương trung đạo thì không có cực đoan đến thế, cho nên quý vị có thể à, à, linh động, mục đích là tâm từ bi và đối tượng quan trọng nhất của tâm từ bi đó là con người. ứng dụng nó là bảo vệ hòa bình, chăm sóc và người già, trẻ mồ côi, người bệnh tật, người mù lòa, người bất hạnh, người chết đói, người chết khác. Rồi sau đó mới đến tâm từ bi đối với các loài động vật, môi trường sinh thái. thì nó có nhiều hình thức để mình tăng trưởng tâm từ bi. Chứ cũng đừng quá khắc khe về cái, cái việc ăn. Việc ăn nó chỉ là việc phụ thôi. Chứ không phải là cái chuyện quan trọng nhất ở trong đề tu. Dù là tu theo Đạo Bồ Tát. Xin kết thúc tại đây.